0: os contaré una historia ¿y cuál es el plan? el plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos ya trajiste la locura a mi vida una vez nunca más
1: hola cachorrito
0: creo que estoy perdiendo la cabeza hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos que quizá nos pidan que hagamos. Te has metido en una movida muy pero que muy rara, Sombra. No debes fiarte. de ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche. American Gods en Extreme.
2: Estás escuchando Fuera de Series con C.J. Navas.
1: Lo que vais a escuchar a continuación es un programa especial de Fuera de Series en vivo, un FDS Live en combinación con una cosa más, el programa de tecnología que hago semanalmente con Pedro Aznar. Y es que el pasado 18 de julio el Festival Internacional de Cine de Independiente de Elche Nos invitó a los dos a, en el aula de ámbito cultural del Corte Inglés de Elche, hacer una ponencia sobre el futuro que tenía Apple en el mundo de las series de televisión y de contenido audiovisual. Nos quedó una charlita, yo creo que bastante entretenida, con bastante público, que al final veréis que nos hicieron bastantes preguntas interesantes. Eh, no me enrollo más, porque además la charla fue larga. Os dejo ya con este directo agradeciendo de nuevo tanto al FICIE como al Corte Inglés que nos acogiese y nos hiciese pasar un momento tan, tan, tan bueno. Pues muchas gracias a Vicente y antes de nada pues agradecer y extender el agradecimiento que Vicente en primer lugar al Corte Inglés y en concreto al Ámbito cultural que nos acoge en esta maravillosa tarde de julio. No hay como haya condicionado en julio en el sexto, es una verdadera maravilla. Y otro lado, y aquí bueno, pues agradecemos tanto a Pedro como yo a, a Vicente en nombre del Festival Internacional de Cine Independiente del sé que nos invitase a hacer esta charla, que es una cosa de la que llevábamos mucho tiempo queriendo sí. hablar. Hace cuestión de nueve meses, cuando más recuerdo, fue en Navidades en tu casa, grabamos cuando se empezaron los primeros escaseos de qué cosas va a poder hacer Apple en el mundo visual y grabamos un programa. Y era cierto que, que llevábamos un poquito de tiempo de a ver cuándo podemos hacerlo, pues no lo han dejado muy fácil y además, como os digo, con agua, con aire, el poder hablar. Nuestra idea o el planteamiento que hemos comentado Pedro y yo eh, del programa es hablar en torno a una ahorita. Ahorita hay algo, eh, ahora os contaremos un poquito y luego dejar a las preguntas que tengáis para poder hacernos. Lo que queremos hacer es hacer un repaso de cómo está el panorama audiovisual a día de hoy y cuál es la situación en la que Apple entra, hace cuestión sobre todo de año y medio en serio en el mundo audiovisual de vídeo. ¿no? Porque en el de la música, y eso lo pensaremos un poquito, ha tenido siempre presencia. Uh-huh. contar los proyectos que hay ahí a día de hoy de Apple que se conozcan porque a lo tonto a lo tonto nos salen
2: 24 bueno de Apple lo más importante es lo que no se conoce
1: llevan aquí tienen un hándicap y es que ellos solamente han confirmado tres cosas que es, ahora luego lo hablaremos pero que se haya filtrado en los medios del mundillo de Hollywood, hay 24 proyectos a lo tonto a lo tonto. Que cuando uno empieza a admirar nombres y presupuesto, se le van más allá de los mil millones de dólares fácilmente. Y les seremos un poquito las cosas que sabemos en cuanto a series, en cuanto a nombres que tienen contratados. Y luego, bueno, pues lo que más nos gusta a nosotros que es hacer lucubraciones, de ¿Por dónde ver la cosa? ¿Cuánto va a costar
2: la broma? ¿Cómo van a integrarla? ¿Y cómo va a funcionar? ¿Cuándo van a cerrar iTunes? todos? nunca la gente lo ve. eso no muere nunca pero la gente Te lo odia yo estoy seguro que sea quien le pregunta eso. ¿cuándo habéis usado la última vez la gente ya no lo usa tú crees que no yo creo bueno no sé igual para alguna cosa para pasar contenidos pero eso está ya obsoleto vamos a ir ahora después hablando con el con el con la parte
1: de, de iTunes pero antes de eso sobre todo estamos hablando de este tema un día después de que Netflix haya pegado un batacazo de más de un 10% de caída en bolsa Ay, en qué. Estados Unidos, que lo tiene a todo el mundo muy asustado, de qué ha ocurrido aquí para que de repente pierda el 10% de la capitalización, que es un buen puñado de millones de dólares de un día para otro. Y su gran problema es que solo han conseguido captar 5,3 millones de suscriptores nuevos en un trimestre en vez de 5,9 que era lo que le habían prometido los analistas que iban a suscribir. ¿no? Eh, es un mundo curioso en el cual, bueno, pues te caes un 10%, cuando insisto, solamente logra someter 5,3 millones de tus clientes de tres meses en tres meses. Si hay una forma o si hay una razón por la cual Apple entra en el mundo de audiovisual a día de hoy, yo creo que si al final tuviese que quedarme con una sola, yo creo que hay un montón de factores, pero se lo comentaba Pedro y al final, bueno, la cosa que ahora vamos a hacer fuera de series es el éxito de Netflix. Netflix te plantea y te da una forma. Planteo un modelo de negocio distinto por dos razones fundamentales. Primero, es un modelo de negocio basado en conseguir o entender que Internet te permite distribuir gratis a donde quieras. Que dar servicio a un suscriptor más te cuesta exactamente igual. Lo mismo te cuesta llevar tus productos a mil personas, que a cien mil personas, que a un millón de personas, que a cien millones de personas. Eso no era cierto cuando tenías que hacerlo en la televisión y era muy caro poner antenas. Eso no era cierto en el mundo de los DVDs. Eso no era cierto en el mundo de los, DVDs, de los Blu-rays. Eso sí es cierto ahora en el mundo del streaming. A día de hoy, el que tengas conectadas simultáneamente mil personas o un millón de personas, es a efectos prácticos exactamente igual. Y luego la otra forma que, o la otra cosa que ellos entienden, es que con poseer tu contenido es algo fundamental, porque te permite que ese coste de tener que eh, pagar a un tercero que haya creado el contenido se elimine. El gran problema que tiene Spotify o que tiene incluso Apple Music no es que tengas mucha gente que te oiga, es que al final tu proveedor son tres. Y esos tres, que son las tres grandes compañías que quedan a día de hoy a nivel de música, siempre tendrán la sartén por el mango porque todos en algún momento queremos subir o a los Beatles o a Luis Miguel o a nuestro artista favorito que tendrá un catálogo que los no depende Miguel, de ti. Es que estamos con la serie de Luis Miguel ahora petándolo, no sabes tú lo que la gente la ve y me ha venido lo primero a la cabeza. Iba a los Beatles o de Zeppelin, pero ya me iba a, 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 a caracterizar muy rápidamente. ¿no? Eso no existe en el mundo audiovisual, o la gran pelea que hay en el mundo audiovisual, cuando hablo de visual hablo fundamentalmente de series, documentales y películas, es que cuando tú controlas tu contenido, no tienes que pagar por hacer una emisión más, y es esa combinación de las dos cosas, y por eso Netflix se pone a gastarse 8.000 millones de dólares al año para poder controlar su contenido, de forma que yo tengo un gasto fijo... Que me cuesta lo mismo servirlo a 10 millones de suscriptores como tenía originalmente en Estados Unidos, 50 como tiene posteriormente de Estados Unidos, Canadá y Reino Unido, o a día de hoy que tiene 120 millones en el mundo. Esa es la primera. Y luego la segunda es que hay un montón, o hay un momento en el que dan un botón y deciden que ellos, si tienen el contenido, ¿por qué no pueden distribuirlo en todo el mundo? ¿Cuál es la razón por la cual si yo estaba en Estados Unidos, en Inglaterra, mi problema para distribuir esas mismas series en España era que antes la licencia no era mía? Pero si el contenido es mío, ¿por qué no lo voy a poder hacer? Y hay un momento hace dos años en el que en Las Vegas le dan un botoncito en el E3, uh-huh. en el E3 digo yo, en, el, en, en, en la conferencia de Inglaterra.
2: Uh-huh.
1: Y le dan un botoncito y de repente están 192 países del mundo. Hay efectos prácticos todo el mundo menos China, que es el único sitio por todo el sistema legal y político chino en el que no pueden, de hecho, entra y se tienen que de hace seis meses ¿no? eso es lo que todo el mundo está persiguiendo a día de hoy, está persiguiendo controlar el contenido está persiguiendo ser tú el que tenga la relación con tu cliente, tener esa relación final, ¿no? y lo vemos con todo el tema de las fusiones que hay a día de hoy, con la compra por parte de tecnológicas o de, de gente potente, en Estados Unidos acaba de haber una venta de Time Warner, Time Warner es la gente que controla DC Comics, que controla Warner Brothers pero también controla HBO y sabemos la pelea que hay de, por la parte de Disney y, y de Verizon para poder comprar Fox, para comprar pues, de los derechos desde los Simpsons hasta por lo que de las cadenas que tengan eh, ese es el mundo en el que entra Apple Apple entra en un mundo en el que ellos tienen una serie de usuarios en el que tienen una serie de contenido y no es el primer escarceo que hacen audiovisual porque ellos de alguna forma si sí fueron los pioneros en entender que hay una forma distinta de distribuir eh, el audiovisual que empezaron con iTunes
2: pero... En realidad en aquel momento no era nada sencillo hacerlo porque bueno, había un dispositivo que la gente no, no entendía muy bien para qué era demasiado caro y había otros dispositivos que eran muy baratos y que hacían más, más o menos lo mismo pero lo presentó una persona que se llamaba Steve Jobs y se llamó iPod Con eso bueno, tuvieron un sistema que necesitaban conectar a alguna parte y conectaron, utilizaron iTunes y en, ahí empezaron a generar contenidos Eran contenidos primero de bueno, pues una pequeña tienda de descargas que eso al final lo que consiguió fue que los propios artistas se dieran cuenta de que había un método legal y cómodo de distribuir cosas. Ya no hacía falta que fuéramos a las tiendas, que se agotara nuestro CD eh, o, que, o que, bueno, que no encontráramos el, el, lo que queríamos comprar. Y nos permitía llevarlo en el bolsillo. Eh, o sea, el, la, la frase original de Steve Jobs son mil canciones en tu bolsillo. Que eso en aquella época era absolutamente revolucionario. Estamos hablando de una época en la que veníamos del Wallman o del Discman. Disman son 20 canciones en el bolsillo y si el bolsillo era grande, porque es <ríe> bastante grandes. Eh, yo creo que iTunes eh, fue un modelo bastante importante porque fue la llegada del negocio digital a un mundo que no lo era aún totalmente. No estábamos muy preparados, o sea, en la época de las grandes descargas, estaba Napster, estaba ahora estaba Mule, y, y toda la gente buscaba cosas ahí. Eh, ayer, grabando el podcast con, con, con Miguel en Esto con Yo, uh-huh. como pasaba, comentábamos que sí. Si, de un, hemos transicionado un modelo en el que no creíamos en las descargas a un modelo en el que la gente ya compra legalmente. De hecho, ya no decimos la frase, Oye, ¿de dónde te la has descargado esta, esta serie o esta peli? Preguntamos, ¿está en Netflix? Es más complejo ahora que alguien diga, ¿está en iTunes? Y Apple se va preguntar Y Apple lo que quiere ahora básicamente es, eh, bueno... Eh, ...no solo tener un sitio donde... ...subir contenidos y que... ...puedan aportar contenidos grandes players como puede ser... Bueno, por las grandes cadenas estas... ...que están hablando con fusiones... ...sino que Apple sabe muy bien que sus usuarios son... ...entre comillas, un poco distintos... ...entonces consiguen que... ...se llamen la atención con grandes licencias... ...vamos a ver licencias, eh, luego veremos algún ejemplo... Eh, ...de libros clásicos de la ciencia ficción... ...donde durante muchísimos años... ...han intentado eh, hacerse películas y vídeos sobre ellas... ...y se decía que no se podía llevar a gran pantalla... ...porque la tecnología no existía... ...para hacer esos efectos especiales... ...pues ahí entra Apple... ...que como sabéis va bien de pasta... ...y han dicho... ...pues vamos a ver si se puede o no... ...entonces... Eh, ...fijaos que han conseguido que estemos hablando aquí de esto... ...y que se hable mucho en los medios digitales... ...y en las, en las noticias y en, en la información... ...sí que Apple haya dicho ni una sola palabra... ...de lo que van a hacer... Solo se oye porque se ha contratado a un director se sabe que hay un actor que va a entrar en una serie que va a producir Apple se sabe una temática se saben pequeños puntos que no se han conectado aún, pero que van a conectarse y eso va a dar lugar a muchos cambios primero porque, eh, preguntaba Vicente por qué iba a ser disruptivo el negocio de, de Apple yo creo que eh, Apple va a, a, a cambiar un poco las reglas del juego en el sentido de la producción no tanto a lo mejor de la distribución yo creo que primero está en un parque de usuarios increíble todo el mundo que tiene iPhone va a tener acceso a eso Luego discutiremos sobre cómo va a cambiar o va a heredar iTunes. De iTunes vamos a pasar a otra cosa. Pero eh, eh, Apple va a cambiar cómo se producen contenidos porque eh, no van a tener las limitaciones que tienen las productoras, ni siquiera Netflix con toda la pasta que tiene, eh, tiene la, la capacidad que tiene Apple. Sobre todo porque tú, un director, va y si dices que eres Netflix y te puede hacer caso. Tú, un director, va y si dices que eres Apple y te van a hacer dos veces más caso. ...porque sabes que vas a estar en bocas de todo el mundo... ...la primera noticia... ...la primera nota de prensa que envía Apple... ...sobre su nuevo servicio de streaming... Eh, ...va a ser una de las notas más leídas del mundo... ...entonces ellos van a saber... ...cómo aprovechar todo eso... ...y bueno de eso vamos a hablar... ...ahora más adelante cuando... ...cuando damos los ejemplos que son... Eh, ...sobre la lista que ya tenemos... ...la tenemos puesta en Apple Esfera... Eh, ...en un artículo con... ...y es absolutamente increíble... ...y hay algunas cosas que estoy encantadísimo ...pues son grandes títulos de ciencia ficción... Y, y bueno, que ha contratado gente como Oprah. Oprah en Estados Unidos no, ha, no, no encuentro un símil. <ríe> un símil que no le quede desalseado. Aquí es una mezcla
1: entre Cuidado. lo que es María Teresa Campos, Ana Rosa Quintana y. Yo si a decir más que cualquiera de las tres horas. Es una mezcla de todos esos con 40 años de mercado más de dos espaldas. Eh, vamos a ir con ello dentro de nada, pero yo sé que hay dos momentos en los que yo creo que se empieza a perfilar la estrategia tal y como la conocemos a día de hoy 2018 en 2018 dentro de Apple en cuanto a lo audiovisual el primero y el principal es el momento en que Apple empieza a creer en el streaming y es que como es una cosa curiosísima que fueron los primeros que entendieron que se tenía que pagar por el contenido digital con iTunes con la descarga de la música, pero en cambio fueron de los últimos que se sumaron al carro con el streaming de música cuando ya estaba consolidado en Europa, Spotify desde luego y en Estados Unidos alguna cosa como Pandora y algún otro servicio es cierto que han comido mucho espacio, la pasada o el mes pasado pero recordar que se decía que en Estados Unidos ya había suscri- aumentado estaba por encima de las suscripciones de, Spotify, de, de Apple Music
2: por encima de Spotify y pero eso, se ha costado un trave ¿eh? pero, 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 pero y eso es súper importante porque toda la gente todo, toda la gente que tiene iPhone y que tiene productos del ecosistema porque al final Apple no te vende un dispositivo te vende el acceso a su ecosistema y te vende que yo pueda estar oyendo música en el iPad lo cierro eh, cojo el iPhone lo cierro y cojo el Mac o Google HomePod que cuando llegue a España si algún día llega. se lleva a llegar todo el y, 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 y va a ser realmente un, eh, eh, un cambio que va a suponer que le llegue a, a mucha más gente que hayan atravesado ese umbral en el poco tiempo que lleva Apple Music mm-hmm. es bastante notorio porque recordemos que Apple Music no tiene una vertiente gratuita de Spotify tú lo puedes tener seguro que muchos lo tenéis de forma gratuita pero eh, eh, no hay una versión gratuita lo puedes probar y ya está y con las limitaciones que tiene yo soy usuario de Apple Music los todo, tú los pagas todos. No, pero, pero ¿Te, ¿te has a Spotify ya? No. Ah, no, ah, pero, ah. pero porque me comparten muchas listas y lo que hago es, hay un programa que se llama SongShift, que os lo recomiendo, que lo que hace es pasar las listas de Spotify a Apple Music entonces pues yo en el coche utilizo Apple Music esto es mucho más cómodo pero lo que quiero decir es que al final eh, todos los, los grandes usuarios que tiene todo el ecosistema se van a alimentar de todo eso y van a añadirse como usuarios es lo que comentaba él al final las grandes alianzas de Netflix o que ahora estén en Movistar lo que hacen es sumar más usuarios dentro de, 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 de bueno de, de todos los que ya tienen que eso al final lo que repercute al final en las, en las valoraciones de, de, de lo que ganan al final en cada trimestre
1: Igual que hay un anterior o hay un antecedente al a la producción audiovisual de Apple eh, con el Apple Music con la idea de que sí, esto del streaming ha llegado para quedarse y el modelo nuevo de distribución en el 2015 en adelante es, tú pagas una suscripción y consumes todo lo que quieras, esto era una cosa que antes no podíamos porque técnicamente no era factible y a día de hoy sí este es el modelo que se ve en poder y estamos viendo que Netflix hace exactamente lo mismo y HBO hace exactamente lo mismo y todo el resto de las cadenas o plataformas como queramos verlo están haciéndolo en el tema de vídeo, hay Un punto previo antes de lo que llegamos a día de hoy de esta apuesta definitiva, que son un par de escarceos, que además es la que se suele hacer la risa cuando hablas de Apple va a hacer series, sí, sí, como estas dos, ¿no? Y y hay que enseñarlas porque al final existen y a día de hoy están que son... Dos series que se hacen en un Apple totalmente distinto, que se hacen debajo de Apple Music, que se hacen con una connotación muy clara a desarrolladores de a música, y cuando todavía estaba bajo el funcionamiento de uno de los vicepresidentes de Apple, que es Eddie Q, que es el que estaba. La primera de ellas es un reality, eh, con caras muy famosas, como Winner Paltrow o como eh, Jessica Alba, que lo tenéis ahí. Luego tenéis a Gary Vaynerchuk, que es un tío, bueno, inversor en... en, eh, en serio, por así decirlo, ¿no? de, de que tiene cosas, y luego Willem, eh, claro que me conocéis de, de música, y era un reality sobre eh, gente que hacía pitch de aplicaciones, se llamaba Planetas de las Apps o Planet of the Apps, hacía pitch de aplicaciones, ellos decidían si la compraban o no, y era al final un reality, Después de acuerdo a una temporada, está de Apple Music, a la que le tuvieron polos por todos lados. Esto fue una cosa, claro. que, de, aquí es gratis darle. Es que, a Apple,
2: ¿eh? Yo creo que esto igual en Estados Unidos eh, pudiera tuvo un poco más de éxito bueno o tuvo un poco más de repercusión o sea fue allí porque realmente es como se eh, cómo funciona a la hora de que tú vas a comprar una, una aplicación tú cuando llevas cuando vas a un angel inversor de esto y le cuentas tu día de, de negocio no tienes más de 5 minutos es un elevator pitch que se dice o te sientas delante y te y dices tienes 15 minutos para que te dé 15 millones pues entonces claro tienes que hablarle a muerte de, de, de lo más rápido que puedas de todo lo que va a cambiar el mundo si alguna vez hacéis eso no hagáis como en como en la serie esta de Silicon Valley donde dicen que cualquier aplicación va a cambiar el mundo no pasa nada porque no va a el mundo vuestra aplicación puede ser simplemente una aplicación tipo Tinder que bueno se ha cambiado el mundo un poco, un poco pero este show lo que Apple quería conseguir un poco era eh, llevarse el mercado de bueno, eh, dar un poco de contexto a su, a su tienda de aplicaciones y aparte pues meter un poco la patita dentro de la, de la producción propia a ver qué tal iba yo creo que aquí aprendieron más de producción propia que de, que de contenidos
1: yo creo que aprendieron lo que no tenían que hacer yo creo que aquí sinceramente <risa> creo que, de que esto nos queda grande o necesitamos llevarlo a otro sitio o, o bueno ya nos han llovido palos ya estamos probados para esta parte el segundo programa que tenía realmente era una adaptación de un segmento muy conocido del Late Late Night americano, que fue Carpur Karaoke. Esta es una imagen del primer programa que está con Will Smith y bueno, pues este señor que te veis a la derecha era una importación inglesa para hacer un programa de nocturno en Estados Unidos. Y el segmento estrella que salió de la nada era que se juntaba con cantantes y cantaban sus canciones dentro de un coche mientras conducía. Y bueno, eso se hizo muy, muy conocido y sacaron una especie de spin-off. El programa funcionaba medianamente mal porque al final se notaba cuando Corday, que es el, 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 el director, no está. Se nota mucho cuando él no está la química que tiene. Pero nuevamente fue otra prueba de un modelo que ya está funcionando, que ya está en sistema. Vamos a conocerlos. Este, en cambio, sí que está renovado. en una segunda temporada de este, de este programa.
2: De este show, eh, os puedo decir que, que, bueno, yo creo que una de las causas de que Apple lanzara este show es porque Tim Cook era muy fan. Y os lo digo porque hace dos años eh, tuve la suerte de ir a San Francisco. Has tardado solamente 20 minutos. Y todavía
1: sí, no ha hablado, no sí. hablado de Apple. Lo sé, lo sé, lo sé. Te puse una foto de la Perpard para que puedas hacerlo. También. Más. Perfecto. Como lo digo, digo, bueno.
2: bueno, pues en este show hubo una, una, una keynote que empezó con, el de, con un vídeo de Carpool Karaoke. Eh, en el que salía Tim Cook como invitado. Entonces empezó la keynote. Nosotros estábamos en, yo creo que tres filas por delante del escenario y, y bueno salió el vídeo y Tim Cook lo veíamos al margen de la pantalla, que eso no se ve en los vídeos de la keynote. Y el tío estaba completamente solo, partiéndose de la risa de su propio vídeo. le gustaba mucho. O sea, eh, no os podéis imaginar la distensión que hay en aquella keynote. Yo creo que la gente pregunta siempre, ¿no? Pero ahí están súper serios todos, ¿no? Porque van a presentar cosas y tal. Yo creo que lo ensayan tantas veces, unas 500 veces Y el tío está mirando su vídeo y se partió de la risa Era súper fan, empezó con este vídeo porque Porque yo creo que le hacía gracia Que la gente viera su propio vídeo en una que y, y bueno Fue una apuesta de una apuesta él, yo creo que es divertida En, en España no, me, no acaba de cuajar Porque no conocemos a casi nadie a, Bueno, Will Smith sí que lo conocemos Pero no, no tenemos famosos De esta, entre comillas, envergadura Que podamos llevar a un, pro, un programa de estos siéramos aquí a famosillos de estos de, de España cantando en un coche pues igual cambiamos de cadena o lo seguimos viendo
1: eso podría bueno, así eh, pues. yo creo que es una cosa podría funcionar muy bien pero bueno de esto a mí me recuerda esto de que un programa salga adelante porque le gusta al jefazo no es algo tan extraño ¿eh? yo siempre se cuenta que más que luego fue el, el episodio, el último episodio de más el más visto de la historia de televisión, sobrevivió a su segunda temporada, que tiene una audiencia espantosa, porque a la mujer de Tartikov, que era el jefazo entonces de la cadena americana de CBS, le gustaba mucho la serie. Bueno, y entonces no bueno. pudo decirle que no, y la renovó, y luego fue el éxito que posteriormente fue. Eh, a partir de aquí, como comentaba antes Pedro, tenemos. Lo que normalmente se hace cuando tú empiezas, que es buscarte un nombre propio que te coloque en el mapa. O sea, vamos a ligarnos a nombres que ya funcionen, sea por eh, el productor, sea por el director, sea por la protagonista, especialmente la protagonista, porque como veréis tenemos muchísima connotación o muchísimo toque femenino en las cosas que ha comprado Apple hasta ahora. Y esta es, he hecho, cuatro categorías. La primera son los nombres propios, la segunda las adaptaciones, cuando realmente lo que tiene nombre es el libro, la película, incluso la serie de la que viene. Luego una categoría de otros, porque me quedan dos series más que no sé dónde meterlas y las metemos ahí al final. Y luego otras tres que se han ido cayendo por el camino, porque me parezca mentira, ha habido series que se han cancelado sin llegar a confirmarse que existían, que es una cosa curiosísima. El primer gran nombre propio, como decía Pedro antes, es Oprah. Este es el único de todos los que vamos a ver a día de hoy que está confirmado por Apple, que hay una nota de prensa de ellos diciendo que hemos entrado en un contrato con Oprah para hacer no se sabe qué. No sabemos si va a hacer un programa de entretenimiento clásico como ha hecho ella, que es un programa de tarde, de entrevistas, de hablar de libros, de todo, si va a hacer entrevistas en profundidad, si va a hacer animación para niños, si va a hacer absolutamente nada. Lo que se sabe es que tenemos un acuerdo multianual para hacer cosas en la plataforma de Apple, que Apple no ha confirmado que existe, pero te lo dice la nota de prensa, que va a ser para nosotros... Ella tiene su propia cadena, es decir, igual que hay Fox y que hay Cosmo y hay cualquier otra, hay un canal en Estados Unidos que se llama OWN, que es Oprah Winfrey Network, y tiene su propio canal, eso seguirá existiendo, pero todo lo digital va a ir ahí, y ese sí era uno de los nombres propios de decir, esto es mucho dinero lo que hay que invertir.
2: Con Oprah yo tengo una teoría, y es que creo que vamos a llegar a verla en un vídeo del nuevo iPhone. Gracias. ¿En esta misma, ¿En septiembre? Igual adelantando algo de lo que podamos ver, yo creo que sí. Y además que sería, para, bueno, en Estados Unidos sería un auténtico bombazo que, que Oprah saliera en una Keynote con un vídeo presentando un iPhone o incluso haciendo de, de Jonathan Ive, diciendo, bueno, pues lo voy a decir... Ya tenéis aquí sí. mi nueva serie, ¿no? Pues siempre he querido hacer
1: una, esto sobre esto y nunca me, sí. me habían dejado, y yo ahora Apple me sí. ha permitido hacerlo. Sí. Y ya lo podéis ver en nuestro sí.
2: nuevo iPhone, ¿qué? ¿Cómo se porque pasa? eso solo lo puedo hacer con Apple. Y bueno, a ella yo creo que le serviría muchísimo para, para, para llegar a cotas que ya está comprobado, bueno, a los, a los reality shows estos y, y tal, pero a presentar un dispositivo de este tipo metes un poco más en tecnología, yo creo que es bastante, es bastante activa y eh, también de nuevo lo que decías, eh, cae muy bien dentro de Apeco, claro. Os contaré una historia.
0: ¿Y cuál es el plan? El plan es reunirnos con personas destacadas en sus respectivos campos. Ya trajiste la locura a mi vida una vez. Nunca más. Hola, cacharrito. Creo que estoy perdiendo la cabeza. Hay sacrificios mayores que volvernos un poquito locos. Que quizá nos pidan que hagamos. Te has metido en una movida
1: muy, pero que muy rara, sombra.
0: No debes fiarte de él. ¿Quién es usted? ¡Suerte, Sweeney el Loco! Me cae bien. No soy tu enemigo. Guerra. Será glorioso. Ganes o pierdas. Los domingos a las 10 de la noche, American Gods en Extreme.
1: A partir de aquí, todo lo que vamos a hablar son... Cosas que han confirmado los que los americanos llaman los trades, es decir, los periódicos especializados en servir el mundo de Hollywood. Eso en sí, pero aún. Un... Es un sí absoluto, porque al final, esta gente lo que tiene es el contacto de la gente, que es el que quiere decir, pone la portada a mi cliente que le he conseguido esto y que se lo va a pagar Apple. Entonces, es toda la confirmación que te podemos tener ahora en Hollywood, no quiere decir que después no se caiga como alguno de los casos.
2: Para que os hagas una, una idea, eh, toda la gente que trabaja en Apple tiene medidas estrictas de seguridad para no difundir nada, absolutamente de información de nada de lo que se esté trabajando. Hay un departamento específico que, que, que vigila toda esa seguridad, que nadie saque cosas de los, de los laboratorios, que nadie haga pruebas fuera de los laboratorios y si la hacen que sea muy medido, que nadie pierda un iPhone, como ya ha pasado alguna vez, o bueno o eso dijeron. Eh, hay un departamento que persigue drones que vuelan los campus. O sea, lo que quiero decir es, es eh, Apple es una obsesa de la seguridad, pero eh, bueno hay momentos en los que no puede hacerlo. Porque no puede callar en la boca a un segmento tan importante como es Hollywood. Y por eso nos hemos enterado de, de, de todo esto. El primero que tenemos aquí es un nombre propio de que nunca
1: falta. Es decir, esta es una de las personas que siempre hace cosas, que es JJ Adams. Y JJ Adams tiene una serie de estas que dices esto es alguien que nadie me ha porque al final lo que quieren de mí es la gran nueva serie de ciencia ficción, el gran nuevo thriller la nueva Perdido, la nueva Alias lo que funciona, y JJ Abrams con su eh, productora Bad Robot lo que va a hacer para Apple es una comedia trama de media hora sobre el mundo musical sobre musicales, que dices, ¿qué pinta está aquí? pues es un proyecto, como un suelo comprar, ve, ve, vamos a ver las varias cosas de estos proyectos que yo creo que 10 o 15 años de que nadie me lo no compra,
2: y ahora ha llegado Apple y le ha dicho ¿qué tienes? te compramos lo que sea y porque es un proyecto que eh, es completamente rompedor a lo que está haciendo Abrams eh, eh, normalmente ha hecho Perdidos, está haciendo la saga bueno, con la saga, eh, todas las películas de Monstruoso, de Cloverfield que ahora en Netflix hay una película buenísima que, que sobre, sobre esa saga y está hecha por él, luego sales un poco del mundo del misterio y se va a la otra parte a, al mundo de la comedia que quieras que no, aunque no lo sigáis te dices, hostia, el tío de Perdidos está haciendo comedia vamos a ver qué es esto y creo que llama mucho la atención y si apenas ha puesto pasta no se solo porque sea él, yo creo que va a haber algo más, más distinto.
1: El siguiente nombre propio es un nombre muy antiguo y es... Emily Dickinson, y es que la siguiente es una biografía en torno de comedia sobre la vida de la autora de Emily Dickinson. Está escrita por Lena Smith, que es alguien que ha trabajado en The Newsroom y The Affair, que son dos series medianamente conocidas, sin haber roto. The Affair tuvo una primera temporada que llegó varios premios, sobre todo Globos de Oro, pero es cierto que después se ha perdido mucho la conversación. Y aquí es otra de estas cosas de una serie extraña, una serie distinta, una serie de época, que no te pegaría demasiado con Apple, pero hacer algo diferente, y nuevamente, como os digo, con, tono, con toque femenino, que es algo vamos a ver recurrentemente en todas las cosas que han contado.
2: Lo estáis viendo también en el cuento de la criada, y si no lo habéis visto, yo creo que es una de las mejores series que hay eh, últimamente. Eh, todo esto sobre el papel a lo mejor suena un poco, bueno, una serie sobre Emily Dickinson, no sé, no lo veo yo como algo para ponérmelo un sábado por la tarde, pero si os fijáis, si os leéis el argumento de cualquiera de las grandes series de hoy en día, tampoco llama la atención hasta que no se ve cómo se plasma en la pantalla. El punto de la criada, si te dicen a grandes rasgos lo que es, te quedas un poco frío y dices, bueno, esto, pero luego la ves y es una, una serie enorme. O sea que Apple está apostando mucho por el femenino y también, voy a aprender un poco de, de, de conversación Apple, eh, también dentro de, de toda la compañía, eh, Angela Andrech está tomando mucho más peso en, en Apple y se habla de ella muy bien para el futuro. Y de todas las Keynote, hay están casi a la paridad, bueno, incluso superando en algunas ocasiones, las mujeres presentan más contenido y de, de productos de Apple que los, propios, eh, que, que los propios hombres, o sea hay mucha paridad dentro de, dentro de Apple y, y es una compañía que apuesta mucho por las series de, de todo tipo. El cambio especialmente los las cinas, hacemos un inciso aquí, ha sido espectacular sí. de ahí, tres años para ¿eh? Sí sí, 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 sí y bueno, eh, hay un respeto tremendo por Angela y Angela, bueno, se la conoce mucha gente la conoce como, como la Steve Jobs mujer me parece una designación horrible porque no hace falta decirle a nadie que es eh, a ninguna mujer, definirla como una Steve Jobs, yo creo que es una mujer que tiene sellas muy claras y y va a darle mucho juego a Apple y sobre todo darle el peso también que 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 igual para cambios de de este tipo de sellas o para contrataciones puede venir también muy muy bien que alguien con peso lo regalo. ¿Y alguien que aceptó un trabajo en Apple degradando la
1: posición que tenía antes? Porque él sí. venía a ser presidente de Blueberries y aceptó ser sí. vicepresidente en Apple.
2: Sí, es como, bueno, ¿qué quieres estar? ¿Qué quieres? ¿Cambiar el mundo ¿O, o... o vender agua azucarada, azucarada toda tal. la vida? Esta serie, se la... Bueno, esta serie esta frase se la dijo Steve Jobs al presidente de Pepsi cuando lo llamó para ser presidente de Apple en a mediados de los 80. Eh, le dijo que eso, que sí, ¿qué quieres? Eh, ¿Vender agua azucarada toda la vida o quieres cambiar el mundo? Vente conmigo a Apple Claro, el hombre Pues se fue a Apple Y luego pasó lo que pasó Luego pasan muchas cosas Ahí
1: <ríe> Este hombre sigue haciendo lo suyo Desde eh, Bueno desde la primera las primeras películas Que nos encontramos con él Emena y Malayan Vuelve a tener una serie de thriller Si tengo que apostar Supongo que tendrá tres episodios Muy buenos Y luego se desinflará Aunque el hombre Se ha recuperado bastante Con las últimas películas Que está haciendo con Blue House no es el primer proyecto televisivo que hace Samalayan, más allá de, de las películas. Le hizo una cosita a CBS eh, hace un par de años, que adaptaba un libro que está insisto, muy bien los cinco primeros episodios y luego se desinflaba. De ese ni se sabe el título. Se sabe y es algo que nos ocurrirá en algún proyecto más. Se sabe que es él, se sabe que eh, lo dirigirá en alguno de los episodios como mínimo, que lo guionizará, pero es simplemente el proyecto de, de Samalayan
2: de, bueno, pues otro nombre más que marcamos en, en dentro de la serie. Para mí, bueno, es uno de mis directores favoritos desde, ¿no? No, desde del sexto sentido que al final es la película que todos hemos visto de él pero Señales a mí me gustó mucho eh, El Bosque me encantó y eh, en serie yo creo que con él no habrá muchas sorpresas eh, será alguna serie de misterio alguna serie así que de, con giros dramáticos en, en, en el guión y yo apuesto porque sea de algo de fantasía o ciencia ficción tiene toda la pinta de que va a ir por ahí El
1: siguiente es la cosa más rara yo creo que de todas las que tiene Apple y mira que tiene cosas raras. raras esta parece muy del antiguo y de hecho si os fijáis la foto que os he puesto aparece el propio EDQ, que era el vicepresidente de la derecha que es el que estaba este tío me enseñó el iPhone 6 el este te lo enseña a ti
2: ahora lo puedo decir porque ya ha pasado pero,
1: no sí. me digas que tuviste el, DQ,
2: el Sí, sí de hecho eh, bueno antes de que nos den un dispositivo nos invitan a Madrid para hacernos un briefing y alguien de Apple viene de Estados Unidos y nos lo enseña nos lo presenta nos dice las características antes de entrar a la presentación de, del iPhone 6 creo que fue eh, la gente de Apple España me paró y me dijo tú sí que sabes quién es digo ¿El ¿quién? el que te lo va a presentar digo pero dice no puedes decir nada porque al día siguiente estaba en la Apple Store de Sol uh-huh. y no querían que se a mucho el vuelo y claro cuando entré y lo vi claro ¿De estaba pasa? así y, y me miró y me dijo tú me conoces you know me y, y digo, digo sí y digo bueno yo es, eh, es un placer tal dice, no, el placer es mío por presentarte el iPhone y yo, venga, vamos por favor. y ahí estaba el tío el tío estaba enseñándome el teléfono como si fuera eh, la mejor cosa o sea, una pasión es que es uno de los, mayores, de los directivos más importantes de Apple es, no sé no, 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 no consigo hacer una,
1: una no, este señor es el que negoció todos los contratos con las, eh, con las compañías de música que permitió hacer iTunes y junto con el IMAX Maxal para el Apple que conocemos tuyo a día de hoy. Si no, no existiría.
2: Y es muy divertido. El tío no paraba de hacer chistes eh, de... Me iba así también alguna broma. Te podría hacer cualquier cosa y no puedes decir que he sido yo. Y yo, yo, yo pensando mal. Pero era, era muy divertido y la verdad es que la presentación fue muy buena. O sea que él negociando tiene que ser un auténtico crack. Edith, yo está aquí con un señor que
1: los aficionados conoceréis, que es Kevin Durant. Y es que la serie Swagger, que es como se llama, es un drama ficcionando la vida de Kevin Durant, que es estas cosas que dices, estos se fueron de copa después de ganar Golden State el yo último y ¿sí? yo te la hago, yo sí. te la compro y aquí es tonto es... Uh-huh. Lo, que haga falta. Lo que haga falta y esto tiene toda la pinta. Dicho eso, es cierto que dramas de deporte, quitando Friday Night sí. Lights y cuatro cositas, aunque de baloncesto y un par de cosas a encable que no he conocido. Hay varios vicepresidentes americanos de perdón de Apple que son muy fans de Golden State Cuartos, sí. más aún en, el, en la época en que están ahora sí, ganando claro. como si no costase las ligas de la NBA. Y esta es una de estas cosas que o es un puñetero desastre
2: o puede ser algo muy revolucionario. No, yo creo que va a tener mucho éxito. Estamos Unidos por supuesto, y aquí hay mucha gente muy aficionada al a la NBA que ya me ha dicho que la serie le, le flipa yo a mí no me no me llama mucho la atención yo soy más de, de Star Wars y estas cosas de ciencia ficción pero pero yo creo que bueno tiene que tener algo para, para todos y yo voy a deporte y que tener algo también hablando de ciencia ficción esta yo sé que a Pedro le gusta y va Está a hablar bien,
1: bastante no? de ella sí. eh, esta fue una de las primeras cosas que confirmaron que Apple iba en serio, y Apple iba en serio cuando coges uno de los mayores nombres en el cine y en la televisión, que es Steven Spielberg, para resucitar un proyecto que hizo en los años de década final de los 80, primeros 90, que era una serie antológica, con episodios separados de historias distintas, que era una cosa que se había perdido mucho, que se ha recuperado en los últimos años, que en Estados Unidos se llamó Amazing
2: Stories. Eh, yo creo que la habéis visto seguro, porque eh, está. Esta serie salía como, como añadido a algunas películas que grababan antes en los videoclubs. Eh, había un episodio antes, o un episodio cuando acababan una película, y te ponían una missing story, y creo que les pues le sobraba espacio y lo grababan ahí, no sé. Y bueno, son, es una serie de, de, de historias fantásticas de todo tipo, no tiene por qué ser de ciencia ficción, pero están basadas mucho, es un poco de Other Limits, ¿no? los límites los de la realidad pero más, más, más familiar sí, es más es muy familiar Spielberg pero pero bueno fue es algo que puede dar mucho juego y de nuevo aquí entra el factor Apple Apple es muy paternalista muy de, de llegar a la familia y yo creo que esto lleva un poco para para no sentar a toda la familia al lado de la tele o de la Apple TV la producción ha tenido varios problemas y es que el
1: showrunner es decir el productor ejecutivo la persona encargada de al final llevar la adelante que iba a ser Brian Fuller se largó por diferencias creativas es algo que ha hecho en tres series ni más ni menos en el último año y medio le pasó con American Gods le pasó con Star Trek Discovery le pasó también con Amazing Stories Hart Hanson que es el eh, creador de Bones que estaba también aquí iba a tener más, más peso y ahora quienes están llevando la, la serie adelante son los creadores de Abel, de Once Upon a Time que acaba de terminar también ahora eso yo creo que ha hecho que la cosa vaya un poquito más tranquila la idea era contar con porque el, el modelo antológico te permite tener directamente directores distintos, historias distintos yo creo que coger un elenco muy interesante de escritores y directores diferentes y sobre todo de casting, ¿no? al final le estás diciendo a un actor, vente a hacer un episodio de 40 minutos o 45 minutos y no tienes que hacer nada más, no tienes un compromiso de meses y meses de tener que rodar yo creo que esta, se hablaba de 5 millones de dólares por episodio, yo creo que esto habrá incrementado conforme pasa el tiempo, porque esto tiene casi año y medio ya la confirmación tiene pinta de que, de que sea una de las grandes apuestas con mucho nombre detrás de, de poner un
2: trailer y en un minuto y medio sacar como 50 caras en su momento se hablaba de esta serie como a ah, eh, los actores eh, eh, ha salido en el Amazing Stories de Spielberg ahora se dirá ha salido en el Amazing Stories de Apple en el otra parte
1: totalmente distinta, que es una cosa más indie, están estas dos personas, que son Nomalka Nanjiani, posiblemente lo conocéis por Silicon Valley, por varias comedias eh, románticas. Ella es Emily V. Gordon, que es su pareja, y los dos fueron muy conocidos el año pasado por una eh, película llamada The Big Sick, que produjo Amazon, que fue nominada posteriormente a los Oscar, que fue uno de los grandes éxitos indie durante el 2017. Aquí es una de estas apuestas de gente incipiente. Igual que siempre hablábamos, como hemos hablado hasta ahora, es gente ya consolidada con mucho bagaje. Esta es gente que estaba en el siguiente escalón de, vamos a ver si son realmente un éxito único de una, solamente tenido esta película o tienen más recorrido de la producción que pueda hacer. Y aquí, en una, como está ocurriendo mucho en Hollywood, en una pelea entre distintas cadenas de quedarse con siguiente proyecto, ha sido Apple la que se ha
2: quedado con la próxima serie de esta gente. No, y además que tiene mucho gancho con Silicon Valley, todos los geeks van a verla, aunque sea por curiosidad, el primer episodio, y yo creo que puede funcionar muy bien. Además, él tiene mucho humor y es, es muy probable también este actor. La serie se llama Pequeña América, eh,
1: estará... También está Lan Yang, que es el co-creador de Master of None, la serie de Netflix eh, de Aziz Ansari, que bueno, fue nominada por los semi el año pasado, cuando un par de ellos, y es un tono muy parecido al que tiene su comedia, un tono de comedia, pero negra, pero con su corazoncito final. A ver qué es lo que ocurre, yo creo que es una de las que puede haber. Si aquí estamos en dos estrellas emergentes, esto no son emergentes en absoluto. Estas son dos de las estrellas consolidadas y junto con la Mission Story fue la gran eh, confirmación. El símil es comprar. a Cristiano Ronaldo, ¿no? Ahora que la pilla la lluvia... Pues poco, más ver, o menos, pero por dos. Imaginaos que Apple pilla a Cristiano Ronaldo de las actrices. Ritz-Woods, y Jennifer Aniston, aunque no nos acordemos, estuvieron juntas en Friends porque Ritz-Woods fue una ciudad de la hermana pequeña de Rachel cuando salía en Friends eh, Jennifer Aniston y las dos están confirmadas para hacer... Un eh, drama que funcionaría alrededor de los programas de mañana aquí si sí volvemos a anarros y volvemos otra vez que va a ser el tema al final ellas dos eh, interpretarían a dos presentadoras de programas matutinos americanos enfrentadas y peleadas, está adaptado de un libro pero lo principal es que estarían ellas dos como protagonistas y este fue el primer paso que hizo Reese Witherspoon para vender como siete series a su compañía de producción, solo en Apple a día de hoy Reese Witherspoon tiene tres series distintas ahora comentaremos, esta es la más importante de todas, no se sabe todavía el título es después de Amazing Storyline que dijo, estos va muy, 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 muy en serio, y como os digo, es la primera de las tres que hay, y es la puerta de, de bueno, la que fue en su momento la primera de la televisión Jennifer Aniston, que lleva mucho tiempo más allá de pequeños cameos, es de todo el elenco de Friends, la que no ha vuelto a encabezar ninguna comedia desde que terminó la, bueno, pues la gran éxito de NBC y aquí, ahí, hace cuestión de tres o cuatro años, de repente en Netflix ha vuelto a la gente a ver Friends, es una cosa alucinante. Sí,
2: bueno, yo creo que es una serie que no va a dejar de verse, de verse nunca ¿eh? y va a llamar mucha atención, y yo creo que Jennifer Aniston aquí va a ser un gancho tremendo Viendo, para ver una serie que de nuevo sobre el papel bueno, una comedia una comedia sobre los, los morning shows estos es una serie que evidentemente yo plena... la voy a ver por allanizar visto.
1: sí yo por después, tú soy muy de ella siempre ¿Sí? sí, 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 pero... me gusta mucho ¿Qué vamos a hacer si a mí me preguntas de todos los 24 proyectos que tiene eh, Apple cuáles son los que más me gustan tendría un serio problema entre este y el que luego comentaremos de ciencia ficción y es que por fin este hombre, por fin Ronald De Moore, el creador de Battlestar Galactica, vuelve a la ciencia ficción. A día de hoy está ganándose la vida muy bien ganada con una gran serie que es Outlander. Que tiene una legión de fans que funciona extraordinariamente bien, pero que al final los fans de la ciencia ficción y aquellos que vimos lo que fue capaz de hacer con Battle Star Galáctica, lo que en su momento vimos lo que fue capaz de hacer con, eh, con Star Trek en los episodios que escribió sobre todo la segunda y la tercera parte eh, con los Klingos, que al final parte de todo el trasfondo de los Klingos fue el que lo, el que lo creó que confiábamos en que él se sumase a la nueva serie de Star Trek, pero al final fue Brian Fuller. Pensábamos que podía volver y ha sido Apple la que le ha puesto un cheque, no sabemos en blanco como de grandes o los ceros, en un proyecto que tampoco tiene título, que se llama el proyecto de ciencia ficción. Estos siglos sí han dejado muy claro de Ronald de Moore y esta es una grandísima noticia.
2: Aquí es como eh, imaginad un cocinero que tiene cuatro estrellas Michelin y deja de cocinar y se dedica pues a ser pinche de cocina. ...y de repente dice, bueno, voy a volver a cocinar... ...y además con lo que mejor se hace... ...o sea, voy a hacer mi plato estrella tres veces mejor... ...este es uno de los ganchos que Apple... Eh, ...de lo que Apple es capaz de hacer... ¿no? ...de nuevo la disrupción que comentaba antes Vicente... ...es el hecho de que Apple pueda llegar a este tipo de personas... ...que decía que no iba a volver a meterse en ciencia ficción... ...y permite que le den el proyecto que él quería... ...con, seguramente, sin limitaciones de... ...y por eso lo habrá aceptado... ...no tiene limitaciones de presupuesto, tiene muy pocas... Tienes libertad creativa, que yo creo que es el cheque blanco de Apple no es tanto el dinero, es más... tienes libertad creativa, no te voy a decir lo que tienes o lo que no tienes que hacer, pero quiero que seas tú el que lo haga. Y ese es el cambio que ahora con, con, con él se va, se va a notar mucho.
1: La siguiente serie es una serie que hasta hace un mes, bueno, mientras un mes, hasta el día 10 de julio, que se confirmó el casting, que los enseñaré, era una serie futurista otra vez tiene mucho peso de la ciencia ficción dentro de Apple en sus series mm. se llama Ver si sí, simplemente ese y ahí nos hemos quedado y lo que sabemos hasta ahora era el equipo creativo detrás de la cámara estaba en los guiones el creador de Peaky Blinders Steven Knight que ha hecho varias cosas más pero sobre mm. todo aquí es conocido por Peaky Blinders dirigido por Francis Lawrence que es el responsable de las últimas tres eh, películas de los Juegos del Hambre y como os digo esto está hasta el día 10 en el cual sabemos que el que lo va a interpretar es ni más y menos que Yeso Momoa muy conocido por hacer de Caldrobo en Juego de Tronos más conocido después Aquaman. por hacer de Aquaman que es lo que podéis ver aquí en la imagen de la película que se estrena de DC dentro de nada que a ver cómo lo funciona
2: y nuevamente otra serie de, de ciencia ficción que no se le unas cuantas pero de ciencia ficción con el reclamo de tener a uno de los actores más importantes de Juego de Tronos dentro de la, del casting que yo creo que es un vamos es un, es un llamamiento muy potente para alguien que, que bueno para una compañía que está entrando todavía en el mundo de, de, de las series y por último en cuanto
1: a las que tienen nombre propios aunque hay alguna de las que luego os lo hablaremos que también serían discutible si tendrían que estar en esta categoría, este además fue poquito después de los Oscars y después de toda la gran movida con La La, la y es que el creador de La La, la el director de La La La, la de, eh, de Chahel, le vendió una serie que no solo va a dirigir sino que va a escribir, íntegramente la idea es que es una miniserie aunque en el 2018 la miniserie no existe si la cosa funciona tendremos una segunda temporada y si no veamos lo que ocurrió con bill Little Lights que estaba cerrado hasta que se votó todos los premios del mundo aquí la idea es que Chacel escriba y dirija todos los episodios es cierto que es un toque más indie pero ese también fue una cosa donde estamos aquí vamos muy en serio
2: claro al final si os dais cuenta están tocando todos los palos de, de productos de gente o de eh, películas que han calado muy fuerte o han tenido mucho éxito la alan con todo el tema de los Oscars eh, llegó muchísima gente y ahora el tío que está metido en ese proyecto está en Apple haciendo cosas eso yo creo que es el mensaje que quiere lanzar la compañía en el que bueno, muchas veces yo creo que no hace falta ni preguntarnos que eh, todo esto no se pueda callar, pero yo creo que ni siquiera Apple quiere eh, que todo esto no se sepa, o sea, que la gente vaya viendo, también porque no llegan precisamente los primeros, aunque Apple nunca llega habitualmente el primero a, a nada, o pues sea que luego siempre define un poquito, eso lo tenía que decir también.
1: Acabando con el, con el bloque de los nombres propios, pasamos al siguiente que yo, de una forma más o menos composa y global, he, he dominado las adaptaciones. Aquí vamos a ver un poquito de todo. Vamos a ver fundamentalmente adaptaciones de libros, pero vamos a verlo una cosita. La primera es posiblemente la serie más rara que os podréis encontrar de Apple de las que va a hacer. Es una adaptación de una serie francesa para la cual ha comprado tanto los derechos de distribución como la posibilidad de adaptarla a Estados Unidos. El que sea francés es importante en el sentido de que nos puede dar una vista de por dónde va a ir la distribución, y es que Francia es de los países que más leyes tiene restringidas de si tú quieres poder emitir en Francia, tienes que hacer producción en Francia. Tú no puedes montar Netflix, hacer Marsella y hacer otras coproducciones con series francesas porque por si eso. no, no le dejarían poder emitir en Francia. ¿no? Entonces, eso hasta cierto punto existe en Alemania, existe en España también, por eso a día de hoy Antena 3 y Mediaset o A3 Media y Mediaset produce prácticamente el 50% de las películas en España. España y es porque por la ley Miro les obligan a tener cierto tipo de producción. Algo similar ocurre con, con Francia y compran una serie más rara con verde. Os voy a poner solamente 50 segundos para que veáis la edición francesa. Sí, está en francés subtitulado, pero para que veáis el tono de lo que hay. Es una serie que Lorenzo Mejino, que es la persona que posiblemente en España más conoce series más allá de los que habitualmente tocamos americanas e inglesas y españolas. Me ha dicho que es la mejor serie francesa que ha visto este año y posiblemente de los últimos años. Y es una serie audio, Fundamentalmente es un podcast con imágenes. Es una cosa muy extraña. No en en el... que... Ahora lo veréis. Os voy a poner unos 40 segundos de lo que es el trailer para que veáis un poquito el tono de qué es lo que quieren hacer. Bonsoir. tardes. Gracias por venir. Todo lo que me dice son no deberá salir de esta de cette pièce. Ces enregistrements témoignent de lo que s'est passé. pasado, es que être canciones pueden ser chocantes y que se va a
0: con la comprensión de, de mm-hmm. todos? Gardez en tête que tous ces enregistrements sont authentiques. Aucune de ces cassettes n'a été manipulée ou truquée.
1: que encargan ganar ruso es decir, que no es YouTube ¿eh? que no es una cosa intermedia y lo que hacen es una temporada de 10 episodios que duran 10 minutos cada uno de ellos que son grabaciones con estas imágenes que tratan de amplificarte hay desde una caja negra en un accidente a una llamada del 911 a, a la que sería nuestro 123 ¿no? el, sí. el, el teléfono de emergencia cosas, como os digo de audio muy, muy curiosa yo tengo curiosidad por ver alguno de ellos a ver si está disponibles y esta Apple ha comprado no solamente la posibilidad de adaptación americana sino también la serie francesa un poco raro. Yo, no, un poco no. Muy, muy raro.
2: Bueno, es una serie que solo podría comprar Apple, porque al final no sé quién se arriesgaría, bueno, Canal Plus, si han tenido ahí, pero yo creo que aquí también ellos han intentado entrar un poco en el mercado francés, como has dicho, que es eh, el problema de Apple para la distribución de contenidos es, es eh, todo el tinglado de, 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 de permisos que hay que pedir a productor a los grandes medios y al final cuando pasas cada aduana tienes que pagar unas determinadas... Eh, impuestos y, y, y no todas las eh, distribuidoras están de acuerdo en que sus productos se distribuyan en todos los países porque tienen conflictos entre ellas entonces yo creo que también juega un poco pues si a posicionar las cartas yo creo que es una serie curiosa que a llamar la atención y que Apple hace bien en, en, en tenerla pero es más un pequeño caballo de Troya si sí, vamos a una cosa
1: muy rara, la siguiente es una cosa pues, con la que todos hemos crecido que es con Barrio Sésamo, no exactamente con Barrio Sésamo sino una producción que la va a hacer la gente de Barrio Sésamo de la compañía que posteriormente montó Jim Henson Barrio Sésamo o la calle Sésamo realmente en Estados Unidos que es Sesame Street, que se siguen haciendo episodios allí se emite en la televisión pública americana y ahora con HBO porque le faltaba dinero y HBO lo puso y donde se emiten inicialmente y aquí llegó un acuerdo para hacer algo no sabemos el qué pero sabemos que lo veremos ese a
2: de nuevo es el, el, vamos a ver vamos a ver el barrio Sésamo de Ángel a ver cómo lo va a hacer y también todo esto es disruptivo porque están cogiendo grandes series que todos conocemos pero van a hacer algo completamente distinto y lo va a hacer al, al rollo al, a la manera de aquel y, y en este caso como veis también tocan el palo infantil o sea tenemos series familiares ciencia ficción dramas comedias y también vamos a tener series infantiles o sea están montándose su propia cadena de televisión y eso nos da una pista de cuál va a ser el siguiente gran paso en, en la aplicación o cómo van a distribuir todos estos contenidos, que ahora veremos. La siguiente es una de, para mí,
1: las cosas más curiosas, que es la datación de la vida de esta señorita de aquí, que ¿Sí? es Gil Hysiak. Esta niña, os iba a decir, o voy a decir mujer, pero está justo en el paso, se hizo muy conocida en Estados Unidos porque con nueve añitos decidió montar su propio periódico en digital, evidentemente, por internet de su pueblo y se hizo muy famosa porque eh, fue la primera que dio la noticia de un asesinato que se había producido en su pueblo y a partir de ahí siguió manteniéndolo su página web está, se llama Orange Street News y es una adaptación de su
2: vida que yo creo que es una cosa que le puede quedar muy bien Mm y además es algo muy curioso que te llama mucho la atención, es la típica serie que que no esperas encontrar en ninguna gran, gran cadena
1: la siguiente que tenemos es una adaptación de una novela que yo desconozco por completo, sí. como siempre es de gran éxito, pues es posible, sí. yo no te digo que no, yo la desconocía, es una novela llamada Santaram que tiene ya una eh, secuela llamada La sombra de la montaña, eh, de Gregory David Roberts, esta había pasado por muchos vericuetos en Hollywood. Hubo un momento en que iba a hacer una película interpretada por Johnny Depp, aquello se cayó, que es algo muy habitual en Hollywood, y aquí ha vuelto a ser eh, recuperada por ellos. Es una historia de... Cuenta la historia de Link, que es un convicto eh, que se escapa de una prisión de máxima seguridad en Australia. Como veis, en un poquito, cuando Australia era la prisión de, de, de Gran Bretaña, y a partir de ahí las evidencias que tiene. ¿no? Una serie muy de aventuras, muy de alto presupuesto, muy de época, muy de vamos a hacer sobre de
2: Algo que necesitaban para tocar el, el punto de aventuras. Yo creo que han buscado una novela que tiene éxito o que empieza a tenerlo, porque si haya y secuela, eh, seguramente eso se convierte en trilogía y también haya también una parte en, que se refleje en la serie. Y
1: esta de la que vinimos a hablar. Sí. sí. Uh, si, como os he dicho antes, a mí hay dos series que me ha gustado ver, una de Ronald Lemur. Primero... Esperemos que sea verdad. Yo, en fuera de series, como mínimo tres veces he dicho ya que se iba a hacer una adaptación de la saga fundación de de Isaac Asimov, Mm. de lo que en su momento fueron relatos, que posteriormente se convirtieron en conjunto, más que novelas, en conjunto de relatos. Recuerdo una hace como ocho años, recuerdo especialmente una hace cuatro años antes de debutar Westworld, la gente que estaba ahora detrás de world, world de HBO, eh, tanto Nolan como Lisa Joy, iban a producir eh, la nueva serie de fundación en ese momento para HBO, aquel proyecto se le quedó en la nada y lo ha recuperado, Apple parece ser.
2: Este es uno de los grandes proyectos que a mí personalmente es el que más me, me atrae. Este proyecto, eh, si habéis leído los libros, los libros son muy densos, es una ciencia ficción de la denominada dura, porque bueno, tiene muchos, muchos matices de, de tecnología y de ciencia que, que están explicados al detalle, eh, te explican cómo los matemáticos predicen el futuro con modelos matemáticos, que eh, bueno, pues al final no es una cosa que leerlo es un poco árido. Se decía que esta serie eh, o estos libros eh, jamás se podrían sacar en en serie o en película porque lo que os comentaba antes, la tecnología no existía para hacer algo así porque lo que Asimov explicaba en esos libros solo se podía recrear con la mente y cada uno recrea su propia concepción de lo que que Asimov quiere plasmar aquí. Eh, Apple lo tiene muy difícil para que esta serie guste a los que hemos leído los libros porque cada uno, como él dijo tiene su propia concepción de fundación que además es una serie de libros enorme donde te explica desde todas las leyes de la robótica eh, que incluso se están empezando a aplicar ahora con inteligencia artificial o sea, lo que empezó siendo eh, una parte del guión de una novela eh, está empezando ya a ser parte de la vida vida, eh, cotidiana y y esta es una de las que más ganas tengo yo de ver porque eh, en los libros el... La amplitud de de escenarios, la amplitud de de los personajes, las historias que se entrelazan eh, y la tecnología que muestran, que al final es una tecnología que ya veréis que es un poco retro, pero que que está mucho más... una tecnología mucho más personal. Hay una cosa en Apple que se encargan siempre de decir y ellos quieren hacer desaparecer la tecnología. Ellos quieren que llevemos un rectángulo y que no tengamos botones cada día vamos a tener menos botones en los iPhone y menos eh, puertos que podamos conectar porque lo que quieren es que no sepamos más de lo que hay debajo de la pantalla Así, en este libro eh, habla, muy, habla de tecnología en una forma en la que eh, es casi eh, una percepción de, de, de los personajes cómo transmiten o cómo utilizan esa tecnología o sea eh, hablan de, de, de gente que puede hacer cálculos increíbles pero no se explica cómo esta gente ha conseguido llegar a este nivel cognitivo y eso es gracias al desarrollo que se hace de la tecnología ¿no? esto también enlaza mucho es que sobre esto podríamos hablar no, podría hablar no, fácilmente pero fácilmente y ya, con esto ya acabo sobre esto para que veáis la, las, las relaciones hace mucho tiempo le preguntaron a Steve Jobs por qué eh, le gustaba la tecnología eh, que eran los ordenadores eh, era una época en la que los ordenadores empezaban a ser más o menos eh, famosos entre la gente pero eh, en una entrevista le preguntaron Defíneme qué es un ordenador Entonces Steve Jobs en va a decirle Pues bueno, pues es un compendio de circuitos y de tal No le dijo eso, le dijo Imagina eh, a una persona y a un halcón Y ahora imagina quién va más rápido ¿Quién corre más rápido? Evidentemente el halcón volando va mucho más rápido Que una persona andando Dice ahora imagínate que al hombre le doy una bicicleta Y es el ciclista más veloz del mundo ¿Quién va más rápido? el ciclista entonces le dijo él a la entrevistadora: los ordenadores son bicicletas para la mente son potenciadores de todo lo que queremos hacer que no podemos llegar con nuestra capacidad normal y la tecnología amplifica eso eso está muy presente en la obra de Asimov y yo creo que todas esas conexiones o los puntos que conectan hacia atrás eh, eh, han llamado la atención de Apple y, y por qué no decirlo también han llamado la atención de Apple que la gente diga que no se puede hacer que es muy de cabezonería a ver qué ocurre con ella. Yo tengo mucha confianza.
1: No me gusta nada el equipo creativo de detrás. De, de Coyer a sí, mí me no me atrae. Es que no me gusta nada. ¿Qué quiere Te podría mentir y decir, ¿está? No, no. Yo se han cogido la gente de, del este, pero David Collier es alguien con el que yo tengo una relación de amor-odio tremendo. Cada vez que ha hecho algo en series, en fin, no está mal. Y colaboró mucho con Nolan para hacer la trilogía de Batman. Y no sé exactamente qué parte del tiempo no se encargó, pero bueno, que yo no salió del todo mal. Y cada vez que ha hecho alguna cosa en series, no me ha gustado especialmente casi nada lo que ha hecho. El último proyecto que hay de adaptaciones es una adaptación que cuando se vendió en su momento era con el, como protagonista Octavia Spencer eh, ganadora del Oscar por The Help hace un par de años a día de hoy tenemos más gente, tenemos a Aaron Paul de Breaking Bad tenemos a Elizabeth Perkins, que hemos visto un montón de cosas tenemos a Ron Zepard Jones que es el abuelo de DC Sass, si la serie y esta serie es una adaptación de un libro que se ha vendido, ellos dicen, muy bien en Estados Unidos es una cosa muy curiosa porque es la historia de Alguien que tiene un podcast muy exitoso sobre el eh, True Crime, que abre un, eh, bueno, pues un antiguo asesinato y vuelven a ver nuevas pistas, muy en el rollo de lo que fue Siria, que al final hace cuatro años fue la que abre las puertas al la nuevo renacimiento de los podcasts, y ese volver a hacer pues hace que la gente se comporte de una determinada forma y que, y que la cosa se complique mucho. Esta serie además es importante porque fue, también está producida por Luis Pues Esa es la primera en la que vimos que no solo iba a hacer la otra que iba a interpretar, sino que la estaba vendiendo Apple muy. Muchas otras cosas, entre ellas esta eh, serie llamada Are You Estás durmiendo, basada en el eh, libro del mismo nombre.
2: De nuevo, es un guión original que yo creo que llama la atención y que, y que bueno, que, al final estamos buscando siempre series que no sea lo típico, ¿no? la típica historia de amor o la típica historia de aventuras, que es algo distinto, que ya haya tenido éxito, que la gente lo conozca o que por lo menos atisbe un poco a conocer lo que, lo que puede ser. Esta es una de las, de las series. Curiosas de, de ver, aunque, bueno, incluso detrás de, 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 de que esté Rein re- Witherspoon.
1: El equipo, la, la productora suya, al final lo que se ha convertido es. Eh, cuando habla de JJ más, él no está en todo. Está, bueno, pues es el que te abre la puerta para, para hacerlo y luego es tu productora en la que trabaja un porón de gente, pero tienes tu nombre detrás. Y de Wutherkun es cierto que de hace dos años, ser eh, ella como intérprete es la única idea que tenías. A día de hoy tiene hasta cinco o seis producciones mantenidas en, en paralelo en diferentes plataformas, no solamente en Apple. Y antes de ayer dábamos nosotros la noticia de que va a lanzar un canal de video en demanda en el que va a hacer entrevistas. De que se ha convertido en un nombre propio muy en la línea de Oprah de, de yo soy mi propio empresa alrededor mío ¿no? bueno, futura Oprah a lo mejor por eso a lo mejor no me ha fichado mm. luego como os decía un par de cositas curiosas que tienes que tener al final en toda plataforma que se lo estime y es que no solamente de series y de películas de las cuales no sabemos nada no tenemos ninguna confirmación de película a día de hoy es, con todo lo que Netflix está intentando Apple a día de hoy no se sabe absolutamente la primera la
2: película de Apple sobre si, me, posible. si pensáis que va a ser una película de Steve
1: Jobs <ríe> Lo llevo complicado. Sí. No, no van a hacer un yo creo que no. Pero sí que tenemos un par de cositas interesantes que es algo de animación y algo de documentales. No tenemos mucha cosa, pero sí tenemos un proyecto en cada, en cada tono. El primero es una serie animada llamada Central Park que tiene como eh, nombres detrás, por un lado, el ser, la gente que hace Boss Burger, que es una comedia de animación que en España no se ha visto tanto pero que en Estados Unidos funciona muy bien y es muy divertida, y luego tiene un montón de nombres propios que vayan a poner las voces. Entre ellos, aquí veis a Josh Gabb, a la izquierda, veis a Titus Burgess, veis a Tristan Stanley Tucci, es decir, un montón, David Diggs de Hamilton, un montón de gente conocida que haya confirmado. Y es la primera serie de Apple que ya ha sido confirmada por dos temporadas. Yo creo que por intentar coger a la gente y atarla a un contrato, la primera serie de animación, tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que pueden hacer aquí. Es... En un mercado, además de animación, que Netflix ha metido mucho dinero, tanto en animación tradicional como en el anime. Mm-hmm. Y es una de estas cosas que tiene su público y que al final eh, yo creo que sí que te te
2: asegura que la gente siga suscrito a tu, a tu servicio sobre todo porque es algo diferencial y la animación ahora está viviendo una segunda época dorada entre comillas el, el manga vuelve otra vez a estar en boca de mucha gente y Apple también tiene que estar aquí sobre todo con nombres como ellos que yo creo que van a hacer algo que se sale de, de un poco también de lo típico y luego, la otra que tenemos de
1: documental, aquí le he puesto a, a Pedro el anillo, para que pueda hablar un poquito, sí, sí. poquito de Apple Park. Yo estaba aquí Yo estaba aquí. <risa> la serie se llama Casa, se llama Home Home. Y entonces, o ponía E.T. o ponía esto, no tenía mucho más. ¿no? Ya, ya. La serie es un documental eh, que viene pinta de esas casas que jamás veremos más que en el documental Home de Apple. ¿no? La idea es que vamos a enseñarnos casas únicas, casas especiales, y la gente que lo ha diseñado, un documental muy en la línea de lo que hace con chef Netflix en el mundo de la cocina muy de, de arquitectura muy de pues de las cosas que va a hacer Apple esto yo creo que es una llamada de Johnny A. los amigos de qué habéis hecho últimamente Sí, se llama.
2: Puedo ir a tu casa o incluso a la casa de Johnny A. Curiosamente la casa de la gente de Apple no suele ser como os si imagináis el Apple Park la, la casa de Steve Jobs era una casa súper retro, muy recargada. Su despacho, aunque lo imaginéis como una Apple Store blanquita, sin nada por encima, era un, bueno, las fotos, hay fotos por internet en la que hay libros, papeles por encima de la mesa, todo está rebolicado Es un poco más la, la casa de un genio, ¿no? Como si imaginamos la casa de los grandes genios de Einstein y, y este tipo de gente. Pues era, era un completo desastre.
1: Y por último, y simplemente por la de completitud por, porque bueno, todas las que en algún momento han sido confirmadas las comentemos hay tres series que están más bien en el limbo incluso algunas de ellas totalmente canceladas antes de haberse ni siquiera empezado a rodar ¿no? que se confirmaron en su momento y que luego desaparecieron. La que tendría más vistas de poder eh, seguir haciendo es un programa de variedades que se llama Tú lo piensas, yo lo digo, You think it, I say it y os digo que está en el limbo porque lo iba a dirigir y presentar Christian eh, eh, Wig, que es la, bueno, la foto que estáis viendo aquí la que hemos visto en Cazafantasmas, la que alguno de vosotros habría podido ver en Saturday Night Live y es que iban a empezar a rodar ahora mismo y ha habido un problema y es que ella aparece, de hecho hace de la villana de alguna forma en la nueva película de Wonder Woman y después de ese fichaje ha decidido que no puede hacer esta cosa de variedades para Apple. Los productores están buscando a alguien para hacerlo, pero claro, encontrar a alguien que sea simpático, que cante, que baile, que esté dispuesto a hacer esto, no es una cosa tan sencilla como cambiar un actor secundario. Entonces es una, eh, sería el primer show de variedades de, o, o un tipo de formato de programa clásico de televisión más que una serie que va a tener Apple y está a día de hoy totalmente en el limpo.
2: Ella yo creo que es una actriz que, que sabe cambiar muy bien de registro, quizás en fantasma no fue su mejor papel, pero en Saturday Nightlight, bueno, es alucinante las, las, los gags y, los, y lo que lo que puede llegar a interpretar yo creo que se ha perdido haber ha perdido aquí un gran, eh, bueno, una gran actriz y, y es difícil encontrar un repuesto ahora que yo no, no creo que busquen a alguien como ella buscarán algo para, para no intentar sustituirla, sino eh, poner a alguien en su lugar, aunque sea lo mismo
1: La siguiente es una
2: eh, biopic en seis partes llamado...
1: Signos vitales sobre la vida de Dr. Dre, que es del antiguo. Este es justo confirmado un poquito antes de que Apple fichase a los dos ejecutivos de Sony, que habían sido responsables de Breaking Bad y de un montón de series más en Sony, para montar todo lo que os hemos contado. Esta serie está totalmente en el libro. Dr. Dre es uno de los fundadores de Beats, junto con Jimmy Iovine que la compra. Y va a ser, pues teniendo la pinta de ser una serie con muchísimo acceso a él y bueno, pues posiblemente muy de a dar cera publicera para que lo vamos a negar y está totalmente en limbo no se ha vuelto a saber nada más de ella desde el 2016 cuando se confirmó, como os digo, para ese mundo pre vamos a hacer todo este impresión audiovisual
2: Yo creo que esto es tan vago ahora mismo porque él es un personaje muy conocido en Estados Unidos, lanzó la marca Beach y bueno, en Estados Unidos es una completa locura Apple aprovechó eh, bueno, el, el conocimiento que tiene con la empresa para usar su servicio de streaming para relanzar o lanzar Apple Music y y bueno Bueno. eh, después de todos los grandes fichajes que hemos visto hasta ahora yo creo que este se queda un poco atrás en la sombra, si no tuviéramos todos los demás sería un buen buen punto de partida, pero claro, es que los demás eh, yo creo que oscurecen un poco a a Jimmy Obain.
1: Hablando de esto, y, y vamos a terminar ya mismo, pero hay un documental en seis partes que en Estados Unidos se emitió HBO, pero aquí ha traído directamente Netflix, sobre la relación de Dr. Dre Jimmy y Jimmy O'Bain. Empieza con Beats, pero luego remonta a su origen en cada uno de los lugares. Eh, O'Bain, pues, siendo el productor ejecutivo de, de algunos de los discos de Bruce Springsteen y de gente de los 70 y los 80, de U2, y Dre, bueno, pues, en eh, NWA que es muy curioso. Son seis episodios y está bastante bien. Si os gusta el mundo de la música rock y del mundo especialmente hip hop rap, está muy muy bien. Son,
2: yo diría que los Jobs y el Wozniak de la música. Sí, la, la historia entre ellos y el paralelismo que hay con, con Steve Jobs y Steve Wozniak de cómo creaban Apple va muy bien la línea. La relación entre ellos ha sido, bueno, no siempre ha sido fácil, pero de ahí está que haya dado lugar a, a una historia que, que, bueno, sí que estaría bien verla, sobre todo por cómo lo plasma Apple. Porque recordad que ahora esta gente está trabajando para Apple. Y el último, y este sí está cancelado totalmente, y, y es una pena
1: porque yo creo que una buena idea, era una serie que está planteada al, al final como varias temporadas sobre mitos de la música. Iba a empezar con Elvis, iba a ser, eh, se hablaba incluso de la segunda temporada iba a hablar sobre Michael Jackson, y el problema que tenía es que quien tenía los derechos era la compañía de Weinstein. Hasta yo que el escándalo sexual de Western y a partir de ahí se ha desaparecido totalmente igual que ha ocurrido con todos los proyectos. Ahora mismo ha entrado en la bancarrota la compañía. A lo mejor eso está en algún cajón se puede recatar porque como idea no es mala y yo creo que al final nuevamente también es cierto que pita más a la antigua Apple en el que vamos a relacionar toda la cosa sí. de vídeo con la parte nuestra de música. Pero la idea de hacer una serie antológica por temporadas distintas con uno de los grandes iconos de la música, yo creo que no es una mala idea. O sea, me salen como 10 nombres ahora mismo de que me interesaría ver alguna serie. Además, muchos de ellos los que se han muerto recientemente, tristemente, en los últimos 2 o 3 años, ¿no? Y empiezas con Bowie, Prince y para alrededor. Y yo creo que podría funcionar muy bien.
2: Es un pelotazo, eh, pero de nuevo creo que, creo que a Apple le conviene más empezar por, por eh, algo que sea más diferencial, ¿no? Al final esto podría ser un proyecto que podría hacer eh, cualquiera si tuviera los derechos. Y la compañía de Weinstein ahora está... No está por muy... No, no existe prácticamente hoy,
1: estamos a ver qué ocurre. Estos son, como os decía, los 24 proyectos que en algún momento ha tenido o ha emitido Apple, o se han llegado a cancelar en el momento, en, dependiendo de la situación. Y claro, la gran pregunta que siempre te queda aquí es, bueno, ¿y todo esto cuándo lo vamos a poder ver? Todo esto cuándo lo... y sobre todo, ¿de qué forma lo vamos a poder ver? ¿En qué dispositivo lo vamos a poder ver? ¿Y cuánto ha pasado? Me va a contar, Pedro, ¿tú qué idea tienes sobre, sobre esto?
2: aquí al final hay algo que tiene que desaparecer sabéis que Apple al final está eliminando todas las is de los productos va a ser muy difícil quitarlo en el, en el, en el iPhone eh, iTunes tiene que desaparecer de hecho ya está en camino, desde que Steve Jobs presentó los iPhone cortando la tijera del cable diciendo que los iPhones ya se podían sincronizar directamente o crear directamente desde todo de forma inalámbrica con wifi sin necesidad de conectarlo a ningún Mac o PC, que no, hay gente que lo hace eh, eh, ahí ha cambiado un poco todo el paradigma de pasar por iTunes, ya no hace falta pasar por iTunes para tener contenidos en el teléfono se puede enviar por Wi-Fi, se puede enviar por Airdrop hay un montón de formas iTunes va a desaparecer y lo hemos comentado alguna vez en el podcast y yo creo que al final conten- eh, la forma de hacerlo más sencillo sería Apple Music, pero hay un problema, es que se llama Music entonces ¿qué otra forma tendríamos de llamar a esto que tenemos series, tenemos películas ...tenemos música... Hay una, hay, una, ...hay una palabra que define muy bien todo esto... ...lo que pasa es que ya está pillada... ...se llama Apple TV... ...y el Apple TV ya existe... ...y es un dispositivo que muchos tenemos en casa... Eh, ...curiosamente también existe una aplicación... ...que va a ser lanzada... ...bueno ya, ya fue lanzada el año pasado... ...pero que va a empezar a, a distribuirse... En, en, ...va por países... ...todavía no ha llegado a España... ...se llama TV... a ...es una aplicación que nadie le está haciendo mucho caso pero que la gente le le hará caso en el futuro, porque va a ser ahí donde llegue todo. Entonces, iTunes desaparecerá, la forma de sincronizar los dispositivos sean de forma inalámbrica, están metidos ya dentro del sistema operativo, pero con eh, Apple TV, eh, con este Apple TV nuevo, eh, cerraremos un poco el círculo, ¿no? Del Apple para sacar un poco el tema también. Cerraremos un poco el círculo de que eh, tenemos un dispositivo que podría ser como los set-top boxes que tienen hoy todas las empresas por ejemplo Sky o Movistar o Vodafone que te ponen en casa lo quieres tener en físico tienes el Apple TV que ahora además ya tiene la aplicación TV que tiene todos nuestros contenidos más los contenidos que tiene los grandes acuerdos que han llegado eh, que han llegado los, eh, eh, con ellos de hecho En la aplicación de TV ya se ven contenidos. Son contenidos que no son suyos, son grandes alianzas que suman usuarios a esas plataformas. Por eso comentaba eh, Carlos al principio, estos estos acuerdos con Netflix y Movistar, todo eso es para sumar usuarios a sus plataformas. Entonces, si os dais cuenta, se habla muy poco ya de iTunes. El icono ya se queda ahí un poco... Casi ya ninguno ni lo tenemos, entramos solo para comprar música. Pero claro, para comprar música tendríamos también otra. Hay alguna aplicación que para comprar cosas, ¿no? Se llama App Store. La App Store podría servir también para comprar músicas, películas. eh, eh, Y yo creo que al final iTunes se va a descentralizar, que es el gran problema de iTunes. iTunes, como su nombre indica, era para poner música en un dispositivo que se llamaba iPod, y eso ya ha, ha caducado. Y todas las grandes cosas que hacía se van a ir a otras aplicaciones. Pero hay una que faltaba, que va a ser esta Apple TV, que es el nombre más normal. Olvidaos de ITV, porque la I ya va a ser cosa del pasado ¿Sabéis qué significa la I? En los, en los iPhone y en los iMac y en los todos. Eh, cuando Steve Jobs eh, creó el iMac, eh, no quería llamarlo Mac. A secas. Porque decía que, bueno... Eh, no diferenciaba mucho, ¿no? De, no, no transicionaba en la época, fue el gran producto cuando Steve Jobs volvió a la compañía. Entonces eligió una palabra que, que tuviera a su vez innovación, eh, internet, inteligencia, y se dio cuenta que todas esas palabras empezaban por la I. Entonces la I en realidad significa internet. El iMac fue el primer gran ordenador de consumo que se conectaba de forma más a internet. ¿Qué pasó? Que tuvo tantísimo éxito. Y fue una forma tan diferencial de llamar a, las, a los productos que empezó a usarlo en el siguiente gran producto de la compañía, que fue iPod. Y de ahí se pasó al iPhone, al iPad. Y bueno, han querido desprenderse un poquito de, de la I porque Apple quiere tener ya su nombre en cada producto, por eso es Apple Music, eh, por eso es, son los, los MacBook, por eso no se llamó, eh, pasamos de los PowerBook, eliminamos el power de los antiguos procesadores a los Mac. Y, y, y por eso es el el, el gran nombre de el, esa, esa famosa ahí que va a ir desapareciendo así que Apple TV nada de ITV nada de iWatch es el Apple Watch te queda el iPhone y el iPad porque no puedes cambiar o sea, pues es, el es muy único complicado. complicado el Apple Phone no sé sí sí
1: uf. Uf. complicado ¿Cuál es mi opinión sobre el invento? Yo creo que se va a llamar TV van a utilizar la aplicación. Yo puedo utilizar la aplicación americana en varias cosas, pero siempre farda de las cosas que va a Estados Unidos. Yo las pruebo aquí, Esta de es cosas que tiene, ¿no? Bueno, pues al final yo se he probado y he utilizado aquella. Y lo que tiene es el formato al que yo creo que vamos a ir todos, que es intentar integrar los servicios. Aquí... Va a haber cada vez menos plataformas que van a tener la capacidad de integrar servicios de terceros. Y tú puedes ver contenido de HBO, puedes poner contenido de Hulu, y de Netflix, que todavía no está. El salto de que de Netflix ha permitido hacer eso es complicado. Eso lo está haciendo Apple, lo está haciendo Amazon. Aquí en España no lo vemos, pero Amazon, en Estados Unidos, tú tienes Amazon Prime y ver las series propias de Amazon, y te puedes suscribir, pagando una cantidad adicional, hasta veintitantos servicios más. Desde cosas muy gordas como HBO, como Showtime, que es la cadena que tiene Homeland en Estados Unidos, o que tiene o cosas similares a canales muy pequeñitos por ejemplo el canal de ahora que vamos a tener la San Diego Comic Con San Diego Comic Con que tienen un canal que pagas dos dólares al mes creo que es y tienen las charlas grabadas y cositas ¿no? y tienes veintitantos canales con los que te puedes suscribir adicionalmente ese es el modelo que yo creo que va a perseguir todo Dios el Yo Soy una plataforma en la que tienes mi contenido exclusivo y en Amazon son las series de Amazon Prime y Apple va a tener las 24 que hemos comentado ahí y todas las demás y además te puedes suscribir a través de mí a Hulu en Estados Unidos que es la que tiene ahí el punto de la criada te puedes suscribir a través de a HBO e idealmente a Netflix, que esa es la gran jugada, si entrará Netflix o yo no. Eso se va a llamar Apple, eso se va a llamar Televisión, ya existe la app como tal. No sé cuánto va a costar. Yo creo que ahí la otra cosa es el precio. ¿Y hasta qué punto van a unir los tres grandes bloques? Uno está muy claro que es Apple Music, junto con esto, es decir, voy a tener que pago 10 dólares por Apple Music y si además contrato el servicio de televisión de este tipo de series y demás cosas pago los mismos 10 dólares o dago una rebaja y luego hay una tercera pata que son las revistas. Apple compró hace dos meses, lo comentábamos en el podcast, una cadena, una aplicación que realmente lo, lo interesante de la aplicación era las licencias que tenía de todas las revistas americanas, desde Squire, las revistas de moda, la revista de diseño, las revistas tecnológicas, para poder integrarlo en su Apple News, que es lo que todo el mundo está valorando. y pagas con una suscripción todo tu contenido visual, desde revistas a televisión pasando por la música.
2: Eso es muy interesante porque eh, cuando Apple vaya a, a, las, a las productoras, a las emisoras para decirle, ¿quieres estar en, en Apple TV? Eh, ¿Qué te ofrezco? Pues te ofrezco que eh, ahora mismo, imagínate Vodafone o Movistar TV, eh, ahora mismo si tú me dices que sí, vas a estar en el bolsillo de 100 millones de consumidores hoy. O sea, de repente la aplicación de TV va a tener Movistar y tú te puedes puedes contratar. Eso, eh, a nivel de crecimiento de usuarios, hemos empezado toda la charla diciendo que Netflix ayer se ve con batacazo en bolsa porque perdió suscriptores. Imaginaos si ahora le dicen a una cadena, a lo mejor ganas... A lo mejor 100 millones de personas no, pero imagínate que ganas un millón de suscriptores. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Y, y, bueno, al final, eh, que todo esto eh, esté también en en manos de Apple y Apple sea capaz de aunar toda esta tecnología de forma sencilla, también es algo que, que ellos quieren hacer. Hay una anécdota sobre el tema de los precios, pues yo creo que no van a ser muy caros, pero tampoco van a ser, evidentemente, los más baratos, ¿no? Pero yo no creo que sean caros. Y y no no son caros porque hay un modelo que ya les ha funcionado antes. Cuando se ve el App Store, eh, celebramos 10 años ahora en en este mes, eh, los primeros juegos eh, venían del mundo de la la distribución de juegos de PC. Entonces, eh, cuando llegaron al App Store, la gente que hacía juegos para el App Store decía: Bueno, yo quiero venderlo en App Store. Y hay una anécdota. Y es que fueron a Steve Jobs y le dijeron: eh, Una gran empresa de software. Y le dijo: Quiero poner este juegazo, que sabes que la gente lo va a buscar. Y lo voy a vender por 30 dólares. Dice, barato, porque la versión de PC vale 59. Y le dijo Steve Jobs, vale, vas a venderlo a un dólar. Dice, y te vas a hacer rico. Dice, yo creo que es un buen trato. Vendiéndolo a un dólar consiguió romper una, una frontera que en aquel entonces era una barbaridad. Que era que tú lo compras. No lo piensas, es una compra por impulso. O sea ni siquiera piensas que, que, que te va a costar un dólar o dos dólares o tres dólares todo lo que no supere la barrera de los diez dólares se puede considerar hoy en día una compra por impulso entonces eso hizo que la app store despegara a arrastrar a los desarrolladores diciendo ¿cómo es posible que tenga hoy en día cien mil usuarios de mi, de mi aplicación? si empecé tengo 20 o sea ese cambio de paradigma ese cambio de pensamiento evidentemente es porque Steve Jobs te dice lo vas a poner en un dólar pero si te lo dice Alguien de una empresa de turno, pues le dice, pues venga, pues igual no. Yo tengo dos
1: cosas solamente que comentemos. Bueno, una cosa que mejor dicho después, eh, hacemos simplemente alguna reflexión final que tenemos, y es si esto es suficiente para que la gente se suscriba. Me explico. Todo el resto de de las eh, cadenas, plataformas, o como verlo, que a día de hoy te puedes suscribir, sí tienen producción propia, y eso es lo que te marca el el antes y después, pero todas tienen catálogo tiene un catálogo histórico. En algún caso porque lo han generado como HBO desde hace 18 años con los sopranos, incluso alguna serie anterior como ahora es Off, y en algunos casos porque lo han comprado originalmente como Netflix, ¿no? Que al final le ponen la serie de Netflix o de o un montón de cosas que no son propias. 24 series de producción propia son muchas series, son más de las que produce HBO al año, pero no son tantas comparadas cuando tú hablas con un desde luego un Hulu o un Netflix pero o un HBO. Más productoras también que pues, tú crees que van a comprar cosas externas o van a comprar otros catálogos porque tampoco queda mucho más cosas a la hora de sacarlo? O sale con esto Pedro no, y la yo, posibilidad
2: yo, de los su yo creo que van a salir con sus originales no creo que salgan con contenidos que sean de otros sello de Apple porque Apple no hace eso Apple hace eso en el sentido de que por ejemplo eh, transiciona un producto por ejemplo transicionó el, el streaming de Beats a Apple Music pero cambiando mucho el modelo de cómo ellos tenían el streaming aquí no pueden simplemente poner un sello porque Apple no, no es de poner pegatinas yo creo que no sale habría la posibilidad
1: de preocuparse un estudio pequeño hay todavía algunos online, o sea, por ejemplo que es la productora de, junto con Julio de, del Conto de la criada hay dos o tres por aquí pequeñitas no evidentemente un Fox como a comprar Disney o la que sea pero sí alguna productora pequeñita yo creo que para mitigar eso lo que van a hacer es con Apple Music es dar tres meses gratis yo creo que sí, la jugada sí, aquí es vamos a salir al menos con 10 o 12 series y tenemos que dejar mucho tiempo para verlas y de forma que cuando terminemos tengamos alguno de los pelotazos gordos sea una fundación sea el otro y ya sea mucho más sencillo entrar. nos vamos de tiempo como siempre esto esto nos pasa siempre igual reflexiones de última hora o la última yo quería hacer la de y esto es solamente de hace año y medio para acá claro
2: es que hay muchos acuerdos que se están sellando ahora mismo y no sabemos absolutamente nada La gran pregunta es, ¿cuándo voy a tener esto para para poder empezar a verlo? Eh, Apple llega tarde a esto. Llega tarde porque depende de muchas productoras, depende de cómo se hacen los contenidos, de actores, actrices, de muchas gestiones en despachos que que, que no conocemos. Se supone que todo esto empezará a llegar a finales de 2019. Esto no vamos a verlo este año. Eh, Todo tiene cierto sentido porque ya empezamos a transicionar la, la, la idea esta de eliminar iTunes y que Apple Music cobre mucha más relevancia y que empiece a separarse en distintos productos eh, iTunes dentro del sistema operativo eh, yo creo que se logrará con los sistemas operativos que saquen este año y con los que saquen el año que viene, en julio de 2019 y ahí ya veremos posiblemente el anuncio de que TV o la aplicación que sea si al final no tenemos razón, si sale una nueva eh, será la que encargada de mostrar todo este contenido dentro dentro de, eh, de la plataforma pero lo veremos a finales de 2019 como como muy pronto lo que sí que podremos ver antes eh, posiblemente sean anticipaciones y que es que un tráiler es algo que Apple nunca ha hecho Apple sabéis que no presenta no no, no da ninguna pista antes de presentarlo oficialmente en una una Keynote Eh, pero yo creo que aquí sí que anticipará algún tráiler y yo tengo ganas de ver el, el logotipo de Apple Original dentro de una serie porque va a ser curioso
1: yo creo que la fecha ideal para lanzarla pensando en que fuese verdad esto que llevo los tres meses de, de prueba que no lo digo por decirlo sino porque Apple Music tuvo y sigue teniendo si no recuerdo mal esos tres meses YouTube Premium ahora cual ha salido también ha tenido durante un mes y pico dando tres meses gratuitos aunque lo han limitado en durante un mes es junio el que es, coincide con la conferencia de desarrolladores que quizás no es el sitio en el que mejor puedas presentar esto sobre todo por dar los tres meses en verano ¿no? que al final cuando la gente tiene más tiempo para probar y para experimentar algo nuevo te lo llevas al campo te lo llevas de vacaciones te lo llevas donde sea y lo pruebas en todos tus dispositivos aquellos que te llevas mirar qué calidad por 4G es que tengas al menos julio y agosto ¿no? y idealmente septiembre junio sería el mes ideal pero coincide con la conferencia de desarrolladores por ahí me tira para atrás yo creo que diciembre el año que viene es muy largo es muy, muy largo tiempo? con la de cosas que hasta septiembre te lo podría comprar o
2: oh, para presentarme un nuevo iphone con una serie
1: eso se sí podría hacer yo lo que más claro lo que veo ahí es septiembre y entonces de octubre noviembre y diciembre te pille todas las navidades para poder probar los cacharros mm. y que eso te dé una justificación o que te venga incluso gratuito que otra cosa que te puede haber es te pongas un nuevo iphone tienes 12 meses gratuitos de esto que tengas algo que jamás ha hecho apple pero hombre que siempre es una primera vez no bueno. algo vez me regalará yo bueno, bueno pero eso lo has dicho tú sí claro. pues nada eh, algo más que quieras comentar antes de que hacemos a la gente que amablemente ha venido a vernos cualquier pregunta que tenga nada ah, más pues la mesa es vuestra así que todo lo que queréis preguntarnos aquí estamos encantadísimos que lo Vicente coge el cógeme, pero Vicente que si no, no te grabo bueno me escucháis por todos sí bueno pues, es, evidentemente
0: hay mil como siempre eh, uno de ellos que, que, que es muy recurrente yo me imagino que por la
2: filosofía de la ni, no lo creo es que van a tirar de, de chequera y van a comprar de uy eso es un rumor demasiado no creo no creo porque eso sería eh, cuando compraron Beats eh, no eran los número uno eran un buen negocio bien montado que ellos podían ampliar Netflix es muy complicado que que, que Apple eh, lo compre y lo porque además estaría muy mal visto eh, por parte de la gente lo verían como un acto de canibalismo más que, que de una compra para expandir porque Netflix está muy arriba que compren algún servicio un poco más pequeño no sé imaginaos un Prime Video que no la bueno Prime no porque Amazon no la van a tocar nunca pero un servicio así pequeñito que les pueda servir como infraestructura no está mal pero Apple yo creo que va a montar ahí su propio su propio sistema ¿no? Es complicado. Netflix, de momento, lo hace cinco años, antes de
1: que realmente el streaming fuese adelante, cuando todavía están vendiendo las licencias internacionales, que hace, por ejemplo, que House of Cars aquí, la nueva temporada, la habíamos en Movistar Plus antes de Netflix, porque los derechos no lo tenían ellos.
2: Netflix que se quería, lo quería comprar, eh, bueno, se ofreció a Blockbuster sí, hace unos años y no un el dijo que Netflix eso no tenía mucho
1: futuro. Cuando era lo que era al final Netflix era un videoclub de alquiler en que la cinta está mandaban a la casa, aquí no lo hemos visto pero en Estados Unidos Netflix era famoso por el sobre rojo, mm. que era en el que te llegaban las películas en DVD y tú las devolvías y te las podías quedar todo el tiempo que había antes de, de meterse en el estilo. Eso estima? asistir. ¿Eh? Sí, yo no he llegado a ver ninguno de esos tengo tengo otra NPI para comprar uno de esos. Que, que, se que, que, que seguro que hay De los grandes el único que podrían comprar es Hulu por una razón, y es porque Hulu tiene dos terceras partes, Disney, la propiedad, si ya adelante, y aquí ya es toda la parte técnica, de si va adelante con la compra de Fox se queda con dos terceras partes y la ley competencia podría obligarles a vender eso o ellos mismos de mantener, van a lanzar un canal nuevo. La otra, el otro gran jugador que entra aquí es Disney, con una serie de La guerra de las galaxias desde el principio dirigida y producida por John Favreau, el, 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 el libro de la selva, de la última adaptación, la que he visto en, en imagen real. Esa era una jugada que hace un año se hablaba bastante. Disney luego la ha denegado, ha dicho que ellos se quedan con dos canales, el de Disney va a ser formato familiar para Disney y Hulu va a hacer cosas como Contra la Criada, que nos está funcionando muy bien, y nos quedamos. Se abre la posibilidad, de lo único que he comentado, de algunos. Tim Goodman, que es el crítico del Hollywood Reporter, hizo un artículo hace dos o tres semanas en el que listaba los cuatro o cinco estudios independientes, pero sobre todo con catálogo que tenían mucho contenido detrás, tanto en películas como en series, que sí podría en un momento dado Apple comprar por salir con más series más allá de estas que tienen en producción. Pero yo cada vez lo veo menos claro. Yo cada vez está puesto de esto es borrón y cuenta nueva y vamos de aquí adelante salvo que encontrase una cosa muy barata que no tiene pinta de que vaya a encontrar estas Es como si Apple hubiera comprado Spotify.
2: No, no me van a entrar ahí. Las preguntas, ¿No pensáis que también puede lastrar el tema de
0: que han comentado que quieren, quieren contenido familiar o no sí. vamos a ver un juego de tronos no vamos a ver un viking sí. ¿No pensáis que eso puede lastrar un poquito también la plataforma?
2: Sí, de hecho, eh, las palabras de Steve Jobs cuando salió el iPhone eh, y eliminó todas las aplicaciones de porno de, de la Store fue si queréis no compráis un Android claramente un mensaje dirigido a que su contenido si veis las, los ejemplos que os hemos puesto no hay nada que sea eh, excesivamente ni siquiera acercado al género eh, de adultos es más contenido familiar fantasía ciencia sí, que es que esta cree, fundación como... una de las cosas que tiene es, es compleja pero al final es una serie muy
1: familiar sí. es una novela muy familiar Sí, pero es familiar, ¿no? En cuanto a sexo, violencia y demás, no tienes nada de eso. Tienes una trama compleja, sí. pero no es un problema de, de las cuatro o cinco marcas que hacen sí. que al final pasas a mayores de 18 años. Eso sí. no existe. Yo creo que puedes hacer serie de de todos los lados. Creo que sí que la voy a aceptar creo que en algún momento tendrán que decidir porque al final música lo tienen y tienen contenido con eh, adultos en cuanto a las letras y no tienen ningún problema y las venden. Una cosa que no se olvida es que Juego de Tronos tú quieres comprarla en España no porque no podemos comprar episodios pero en Estados Unidos tú puedes comprar los episodios de Juego de Tronos y de Breaking Bad y de cualquier serie que tengan cualquier de los canales pagando de 2 a 4 dólares que vale de HD y la compran. Pero aquí yo creo que sí que han decidido que el streaming no es la venta de iTunes en el que todos sabemos que esto es un intermediario y no lo vamos a que sí que aquí están poniendo el sello del nombre detrás y que cuando tú compras una serie de Apple igual que si vas a ver una serie de Disney que es la otra que también vamos a tener y vamos a saber que es familiar y por eso van a conservar Hulu para tener otro tipo de contenido esperas esa cosa de esto lo puedo ver con cierta tranquilidad con los críos en casa será más complicado o más difícil de ver pero lo puedo ver con los críos y no voy a tener que pararlo rápidamente y tapar los ojos
2: ¿sus? todo lo que lleva el sello de Apple al final está muy, muy dentro de la filosofía de la empresa eso es verdad, al final ellos eh, bueno, quieren hacer llegar a ese tipo de contenido porque entienden que bueno, la, la, el ADN de Apple es un poco ser muy familiar y llegar de forma cercana a la gente. El, el otro contenido, pues bueno, pues a la que compras una. ¿Y otra? ¿hay posibilidad ¿no? de contenido de iTunes que ya
0: tienen sí. ya
2: un para hacer un streaming? sí ¿O eso no hemos hablado eso, eso es interesante
1: hay ¿no? problemas de licencias al final ellos lo que tienen en lo otro es simplemente yo tengo una tienda que vende no DVDs sino bits y lo compras mientras que si tú lo que quieres es streaming necesitas tener una licencia y la gran movida ahí es que la gran mayoría de todas esas series ya tienen una licencia de exclusividad hay muy poquitas, sobre todo porque Netflix hace dos años decidió que yo solo quiero los exclusivos. El famoso fue Doctor Who. Ellos tenían los derechos de Doctor Who en Estados Unidos de todas las temporadas de la época moderna. Y hubo un momento que BBC dijo no te lo damos en exclusiva porque vamos a montar nosotros una plataforma, pero si lo sigues queriendo lo tenemos combinado. Y aquí dijeron que no. Yo creo que es complicado que puedan tener los derechos de alguna de ellas porque la gran mayoría de los casos ya los tiene alguien allí. Especialmente Amazon, por ejemplo, compró un porrón y Hulu tiene casi todas las series clásicas. Sí, es te complicado fíjate.
2: tenerlo. Si sí, te fijas en la música, no todo el contenido de iTunes está en Apple Music porque tienen acuerdos de distribución en streaming por ejemplo Spotify tiene, tiene eh, exclusivas que están en iTunes pero no puedes eh, ver o oír en, en Apple Music son distintos tipos de licencias. Al menos
1: a día de hoy. Pero nuevamente, es a ver cómo salen. Yo sí que vería... Otra posibilidad que podría ser que en Apple Music lo han explorado es tener una ventana inicial de exclusividad. Eso sí que lo podría hacer sí. El que tuviesen alguna productora que dice luego lo vamos a ver o uso Time de... Lo vamos a ver en lineal, pero aquí lo tienes exclusivo. Eso sí podría darse. No sí. sé exactamente en qué caso, pero podría dar Sí. No. ¿No pensáis que de alguna manera, por
0: lo menos es mi opinión personal o el conocimiento tengo de Apple, que innovar de alguna manera para dar un paso más con su momento, pues hace 10 años, ¿no? Que se cumplen sobre todo de la Apple Store, y bueno, pues Steve II nos puso un móvil que hasta ahora no era nada nuevo. De hecho, bueno, se dice que él ha sido, ha sido un visionario por eso mismo, porque él no, no ha inventado sino que ha puesto la música, que ya existía, sí. ha puesto el móvil, que ya existía, todo lo que ya existía, pero lo propuso de una manera que nosotros desconocíamos y todos quisimos. Entonces, no pensáis que en este caso, con el TV o la aplicación que se ponga, que dar un paso más, más? como para decir Andra? pues esto es innovador, porque últimamente siempre está llegando el último, pero cuando llega, pues... El golpe vale, fuerte, como ha hecho con el Apple Watch, como ha hecho con los AirPods, que te lo muestra de una manera que dices, vale, todo lo que conocía no, no era lo que me ofrece Apple. Entonces, mi opinión personal es que dará un paso más a ver qué podés pensar los números, qué paso más puede dar para sorprendernos.
2: Sí, tiene razón. Eh, a, a, Apple, yo creo que va a hacer algo distinto con la aplicación. No va a ser una aplicación simplemente que muestre un contenido. De hecho, se está hablando mucho de, de por qué eh, un HomePod lleva un chip A9 cuando solo controla Siri o tiene, bueno, sabe controlar un poco, la, como, te sabe posicionar dentro, de, dentro de, de, tu, de tu salón de estar, por ejemplo. Simplemente utiliza una especie de, es muy de ciencia ficción, pero es que lo, es lo que hace, uh-huh. lanza una especie de ultrasonidos para saber dónde están incluso los muebles de, de la habitación. Si movéis los muebles de la habitación, el HomePod te felicita porque lo has hecho. Entonces, toda esa tecnología, los, los AirPods, son, yo creo que es del mejor producto de Apple de los últimos años. Eh, quien lo haya usado lo sabrá. Eh, es, es un iPhone. O sea, tiene más tecnología que el primer iPhone. Esos pequeños cacharrillos. Son pequeños microordenadores. Todo eso combinado con el ecosistema que tiene Apple puede dar lugar a mucho juego, puede dar lugar a comentar, comentarios del director en, el, en, el, en, en los airpods, puede dar lugar a aplicaciones que sirvan como segundas pantallas... Se está hablando mucho de la realidad ampliada y de cómo se podría aprovechar. Eh, podríamos, por ejemplo, ver accesorios que salen en películas en realidad ampliada y verlos en tu casa, ver eh, este actor o esta actriz eh, o que te represente una escena en el salón de tu casa eso no lo está haciendo nadie porque nadie puede hacerlo y Apple está poniendo mucho interés en los kits de desarrollo en que todo eso sea, empieza a ser posible ¿no? entonces es un poco jugar con todo eso eh, de momento siempre ha sido muy conservador con los contenidos por ejemplo en la Apple TV se ha centrado mucho en que la experiencia sea cómoda de, de, de funcionar pero ahora tenemos eh, ahora ya no tenemos, es un poco una, una computación que ya no está ubicada en ninguna parte yo, yo, o sea Aquí hablo con Siri, hablo con Siri aquí, hablo con Siri con los AirPods, en el HomePod también. Y no hace falta sentarte delante de un ordenador. Entonces eso te permite tener un montón de canales de comunicación. Que cuando le esté sonando al Doctor, al doctor Who que llegue la TARDIS, de repente te vibre el Apple Watch. Hay un montón de cosas que solo puede hacer Apple porque solo tiene el ecosistema. Y Yo creo que por ahí podría, podría innovar y podría ser una cosa súper curiosa. Que de verdad solo pasaría yo si hacen eso con fundación <risa> me pillo vacaciones y me...
1: yo lo primero he pensado lo mismo que Pedro ¿no? al final el control del ecosistema te permite realidad aumenta de virtual, lo primero que te viene a la cabeza de aquí podemos tener totalmente controlado desde el principio cuál va a ser la experiencia y hacer un programa piloto yo creo que en estos proyectos es complicado que lo
2: integren no sé a lo mejor lo lanzas a lo grande en los originales no porque si ellos, ellos graban, hacen la grabación te pueden decir vale el HomePod Tienes un compo de en casa eh, te va a posicionar el sonido. Tienes dos te va a posicionar los actores. Tienes tres
1: yo qué sé bueno, tres HomePod pues... yo lo que sí que espero es una experiencia de usuario de la aplicación que al final eh, sí. Netflix no funciona mal HBO funciona fatal y tienes un poquito de todo y yo creo que sí que aquí eh, el, eh, por Dios que la gente que diseña esto lo utilice que no pido mucho más pero es que claro. cuando ves alguna de las cosas es que, que ves en el iPad es para pegarte un tiro es que parece que no lo usan la puñita de la vida y todo lo que es innovación yo creo que va por ahí va con la realidad aumentada la vida virtual
2: y esa integración contacto. Igual no es una primera etapa, es este. arriesgar mucho meterte en series y sacarlo todo de golpe y de repente meterte a los actores en el salón de tu casa igual. igual, pero con alguna experiencia piloto, igual con alguna de estas series que vemos que no tienen tampoco mucho... De todas esto de aquí, la de es la, de que la que le pide más yo creo que, que, que por ejemplo, que la que hemos contado el, el
1: rollo este, que se te lo diga y yo creo que eso podría funcionar bastante bien sí 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 que nos más?
2: Y luego qué pensáis que van a hacer, lo van a sacar en los Estados Unidos o lo sacan a sí. el... nos va a dar mucha gracias, sí. ¿Ya? Es que no lo he dicho, pero igual dos
1: 2018... Yo creo que en todos lados. Yo creo que a estas alturas del partido quiere hacer como Netflix, seguro, sobre todo si no compran catálogos. Si compras en catálogo sí si tendría el problema de va a ser muy complicado que puedan comprarlo internacional. Yo creo que aquí abren todos los sitios que puedan yo creo que también otra de las cosas que están esperando es que estén en más
2: sitios pero al final la permiso lo tienes ya medio sería la verdad. primera vez que hacen contenido propio eso les permite jugar mucho por eso hemos dicho antes que no que no entrarían eh, no te a tener nada que ya tienen otras cadenas porque tienen que comprar los, los contenidos
1: yo aquí la compra francesa de verdad sí si que me da la idea de ya no solo la compra francesa sino ficharon hace al poquito tiempo de la gente de Sony ficharon a un responsable de eh, producciones internacionales que no es una cosa por la que tú normalmente empiezas cuando quieres una cosa controladita y en Hollywood y que no se salga de California y hace nada ha fichado a un director ejecutivo que estaba en BBC para controlar y para estar de apoyo a este yo creo que sí que salen en, todo, mm. en todos los sitios donde puedan estar con garantías que viene a ser más o menos todos los sitios donde esté iTunes a día de hoy no te digo wow. que van a estar los 192 países que está en Netflix pero que estén en Europa Occidental están Estados Unidos Canadá está Japón y están en Australia este, sí yo creo que sí yo creo que sí que salen de golpe
0: esto queda claro ¿no? que Apple News por ejemplo no, no, no. ha ahí una complejidad distinta claro pero, el tema editorial y
1: tal pero... pero la principal es ahí es parte del idioma que aquí con los subtítulos y con el doblaje, lo suples y que controlas el contenido tú. y al final vuelve a ser otra de tecnología es decir si te ha gastado 100 millones una serie con Rich Woodard y Jennifer Aniston que es tuya tuya y solamente tuya ¿dónde quieres que se vea? porque la siguiente jugada es tengo esto lo que hago es recuperar de los 100 kilos 80 millones porque lo vendo a 20 televisiones en Europa no, no eso no lo voy a hacer eso no lo va a hacer Apple ya no lo hace Netflix no lo hace nadie porque lo, la importancia es el contenido si no vas a recuperar esa inversión la forma de lo que es? abrir en cuanto más países ¿cuál es el coste adicional que tiene Apple de montar eso en Estados Unidos y en Canadá y no hacerlo en, en Francia por pues no ponernos siempre por ejemplo los otros. pero venga pongámonos en España la publicidad que voy a hacer aquí es que a nivel de distribución, a nivel de gestión, ya tiene nuestra cuenta, ya tiene nuestra tarjeta, ya lo tiene absolutamente todo. Sí, la mía la tiene. Uh, el coste de distribución del ancho de la banda ya lo tienen contratado. Déjame todo lo que hay. Es lo que vaya a gastarse de una partida que decidan en el Cupertino D y la inversión publicitaria en España para lanzar el nuevo programa son 50 kilos. Y la van a hacer, ¿eh? El despliegue sí, va, a ser, ser. va a ser importante cuando saque. Pero la inversión gorda que ha sido el gastarte mil millones en hacer la serie ya lo tienes. Vas a denunciar a 5... A 500.000 suscriptores los primeros
2: tres meses en España por no hacer no yo creo que no sí que es cierto, que ejemplo, el Apple está apostando ahora mucho por Europa y se ve con con Apple Music en, en Barcelona con el Sona del el Festival de Música que hubo hace poco eh, yo llegué al aeropuerto y todas las pantallas del aeropuerto de repente tienen el logo de Apple
1: yo pensaba que me había equivocado ¿eh? Eso, ¿te recibí nadie? Tío? sí, sí
2: viene Pedro y ya está, está. Llegué, estamos, estamos, estamos. me estaban esperando y, y y salía Apple Music En cada una de las pantallas Te, te decía que, te, que bueno, te iban a ayudar Que estaba la lista de música oficial del Sonar Para bajar con Apple Music Y, y es algo que, que Apple jamás, jamás ha hecho Ni siquiera cuando estaba iTunes Lo más famoso de iTunes Eran las tarjetitas que te regalaban con 50 de dólares O sea que, que sí que es importante Yo creo que Apple está entrando ahí Para que la gente empece a, a ver Y ahí, en Barcelona fue tremendo el despliegue de Apple Music fachadas enteras con el Bueno, no, aquí cuando se meten, se meten... en son sí, sí, todas, todas sí. estas grandes, les cuesta
1: soltar la pasta, pero cuando la suelta es como sí. si no costase. ¿eh? Sí, es una sí, cosa muy sí, pesada. Sí. Sí. Hasta aquí, ¿no? ¿Qué es como si... Sí. ¿No pensáis que cuando realmente se distribuye aquí eh, saldrá todo, o sea, si distribuye con todo...
2: Eh, en España directamente, uh-huh. en España ya traducido, tendrá sí. con subtítulos, no creo vendrá directamente todo. Sí, sí, tendrá ya traducido. Yo creo que sí, yo creo que sí. la no, porque sí. Porque una de las críticas a iTunes, eh, a las películas de iTunes es que muchas de ellas no están en, en castellano. Bueno, la gente lo critica mucho, critica mucho eso. En España solemos no ser así de cafés, Pero 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 sí que es cierto que eh. Bueno, igual alguna serie es complicado de, de que la tengan a tiempo, pero la idea es tenerla, ¿no? ¿Tú qué si
1: salen cobrando, otra cosa es que no salen cobrando. Ah, o bueno, claro. sería una derivada totalmente distinta que haces como Amazon aquí. Llegas a Amazon Prime y como te regalan la suscripción que tenías 19, que pues tener... si quieres ver el pre y la ves en inglés y si no la ves. Hmm. Y poco a poco van sumándola, pero Amazon funciona así, es, nosotros tiramos para adelante y luego vamos mejorando el sistema y vamos probando. Yo creo que si salen pagando, que mi idea que tienes que el pago... Como mínimo en los países donde vayan, lo tienes doblado y lo tienes subtitulado. Que el doblaje sea más sudamericano que español de España, esa es una movida diferente y una problemática distinta. Pero español. Pero qué doblaje. Bueno, es que la película de Disney de los 70 está doblada sudamericano, ¿eh? si todos el hemos sudamericano, visto, ¿no? más
2: de todo universo, o sea, universo
1: Esa sí que es una cosa distinta. Pero yo creo que en 2018, cuando Netflix tienes hasta tres idiomas españoles distintos, dependiendo si quieres el latino, que quieres el español, o quieres el mexicano. De, de Estados Unidos mmm, creo que no pueden permitirse salir ahí y al final la inversión no está grande no es una cosa que digas cuando tienes una proyección de 100 millones esto que es un millón más traducirlo a 20 idiomas que son los básicos que tiene que tenerlo tienes que hacerlo cuando te estás gastando en esta serie que hemos hablado yo creo que tanto subtítulos como doblaje lo tendrás de salir yo amenazo que como alguna vez no sé doble una no por
2: hay unas cosas en las keynotes que nunca se ve tampoco los vídeos y es que alrededor de todos los que nos sentamos para ver la presentación hay eh, traductores de signos y sientan sí a los periodistas que, que tienen alguna, bueno, porque pues no escuchan bien o lo que sea, cerca de esta gente que va, yo tengo un vídeo por ahí, yo creo que no lo subimos ningún lo pongo no. en YouTube, la tía va a bueno a tope o sea pa, pa 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 conforme van hablando y además se ríe cuando se ríe Tim ella también se ríe es un poco el reflejo de y es muy gracioso porque es una empleada de Apple con el logo de Apple como uh-huh. la que te, os podéis encontrar en las Apple Store pero traduciendo la Keynote a la gente que está allí o sea que es un gesto es un gesto bastante chulo pero en castellano no Apple tiene el, el canal de YouTube y tiene una traducción automática de subtítulos para las keynote que funciona bastante bien sí. yo dudo que sea traducción automática puede ser que sea una traducción oficial porque Apel ahí cuida esto. Sí, sí, si este si tienes el guión
1: de... también puedes hacerlo, como algún chiste que meta sí. Federico y sobre todo alguna sí. cosa más, y que lo haces bastante. Sí. Pues bueno no, no, Pues hasta aquí yo, A lo tonto A lo tonto sí. que Era una hora media larga ¿eh? Bueno Muchísimas gracias, gracias, gracias por a todos por venir De a nuevo todos. gracias al CICIE Y al Corte Inglés En el ámbito cultural Y nada eh, Nos seguís Somos escuchando En los podcast Gracias por venir Una cosa más
2: Fuera de, y de series, por ahí series Y un montón de cosas más La Pelesfera, La charla de la Pelesfera. Bueno Ya sabéis gracias, gracias. gracias por venir verdad.